0: Herzlich willkommen zurück bei Petmos Podcast. Ich bin heute natürlich wieder mit Mona am Start. Hallo ihr Lieben. Und äh, ich bin natürlich Isa und wir beschäftigen uns heute mit Staffel 4, Folge 4. Es geht wieder voran bei uns <lacht> mit weniger Aussetzern diesmal jetzt auch wieder und äh, ja... Wir haben gleich noch einen ganz kleinen Aperitif und danach ja, starte ich dann in die Vorspeise. Aber Mona macht
1: jetzt erstmal einen kleinen Aperitif. Bevor wir uns dem heutigen Menü widmen, gönnen wir uns einen kleinen Aperitif. Genau, denn wir sind im Discord freundlicherweise darauf hingewiesen worden, dass ich einen Rechercheanteil angekündigt und dann am Ende der Szene <lacht> gar nicht mehr gebracht habe. Tja, es passiert. Tut, es tut mir ehrlich leid. Wir haben also nochmal eine kleine Rückblende in Episode 2 zurück wo Violet im Englischen von einem King Knut spricht. Und das würde ich jetzt eben einmal nachholen. Mit King Knut ist König Knut der Große gemeint, der, ich glaube, so um 1035 herum soll er gestorben sein. Und er war König von Norwegen, Dänemark und England und wird gerne in Zusammenhang mit der Legende von King Knut und der Flut gebracht, weil er am Meer gestanden und den Wellen befohlen haben soll, nicht über seine Füße rüber zu schwappen. Das Ganze hat aber nicht geklappt. Ja, ach was. Ähm, und ähm, der König äh, Karthago soll daraufhin sein... Höflingen und Anhängern erklärt haben, dass auch ein König den Gesetzen und der Macht einer äh, der Natur unterliegt. Dagegen kann man halt einfach nichts machen. Yep, true. Und ähm, die Geschichte wurde aber später zum einen falsch wiedergegeben, als ob Knut sozusagen ernsthaft glaubte, die Gezeiten würden für ihn ihren Lauf ändern. Mm. Das Ganze ist dann sozusagen übertragen worden in so eine Art königliche Arroganz hinein. Ah. Somit, ja, wie kann man mm. als weltlicher König denken, dass die Natur seinen Befehlen unterliegen würde. Mhm. Und ähm, das ist dann sozusagen in aristokratischen Klassen, wie äh, Violet und der Rest äh, der Crawleys ist ja in Downton Abbey sind, mhm. so als Redewendung benutzt im Sinne von, ey ne, King Knut würde das anders sehen. Aber wir wissen ja, wie es wirklich läuft. Ja. Dass es eben einfach Dinge gibt, die man nicht kontrollieren kann. Ja, genau. Das war's auch schon. Okay,
0: <lacht> sehr schön. Danke äh, für das. Ich bin heute irgendwie ein bisschen verwirrt. Ich weiß gar nicht,
1: was heute los ist. <lacht> wir hatten okay. gerade ein üppiges Frühstück. Vielleicht ja, wir sind, sind auch ganz voll gefuttert. Hm. Wir sind so eine Mittagstief. Ja, ja, ja
0: doch, ist Mittag. Ich dachte gerade, ja, ist ja noch kein, aber doch. Ja, doch, doch. Ja, doch, ja, doch. Wir haben doch. nur spät gegessen. Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, einfach mal ab in die Vorspeise. Yes. Um schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, widmen wir uns jetzt der Vorspeise. Diesmal haben wir natürlich wieder Drehbuch und Regie und ein paar SchauspielerInnen rausgesucht. Und zwar ist der, das Drehbuch wieder mal von Julian Fellows, das kennen wir ja schon. Mhm. Und ähm, Regie geführt hat Catherine Morschett. Wie letztes ähm, Mal auch. Genau, ne? wie letztes Mal erinnere. auch, genau. Die ist jetzt anscheinend gerade ein wiederkehrender Gast, Regisseurin. SchauspielerInnen, die ich heute oder die wir heute rausgesucht haben, sind äh, die von Jack Ross, John Bullock und der Duchess of Mhm. Die ist ja eigentlich aus der letzten Folge, ja. aber wir dachten, ach nee, komm, die hatte irgendwie so, so eine nette Szene mit Tom und so weiter, da haben wir uns überlegt, nee, die wollen wir dann doch nochmal erwähnen ja. und ähm, ich glaube, es ist auch tatsächlich nicht das letzte Mal, dass wir sie sehen in der Serie, deswegen... Finde ich es gar nicht so schlecht, wenn wir die mal einmal auch mit erwähnen. Ähm, genau. Die wichtigste Person zuerst, Jack Ross, also der Jazzsänger mhm. in dem Club. Der wird gespielt von Gary Carr und ähm, der hat unter anderem mitgespielt in 21 Bridges. Er hat die Synchronstimme für Liam in Mass Effect Andromeda gegeben. Gemimt gegeben. Ach, guck an. Ja, und hat unter anderem in Death in Paradise auch mitgespielt. Dann haben wir den Sir John Bullock, der äh, besoffene Tänzer. Mm -hmm. Der wird gespielt äh, von Andrew Alexander. Und der hat unter anderem mitgespielt in Gangster Kittens. Es in gibt einen Film der Gangster Kittens. Ja. ist geil, den muss ich gucken. Und äh, in Inspector Barnaby und in Monuments Man. Genau. Dann die Duchess of Yeovil. Die wird gespielt von Joanna David und die hat unter anderem in Stolz und Vorurteil House of the Dragon und Der König von Narnia mitgespielt. Ach, ja. in House of the Dragon ist sie mir nicht
1: aufgefallen. Da
0: hat sie, glaube ich, auch nur zwei, zwei Folgen mitgespielt. Mhm. Ähm, Habe ich aber auch gerade vergessen, aber es war auch nur eine Nebenrolle. Also die hat insgesamt nur Nebenrollen gespielt. Mhm. Ja, genau. Aber sie hat auf jeden Fall in ein paar bekannten Sachen auch mitgespielt. Genau. Oh, cool. So viel zur Vorspeise wenn ihr da natürlich mal Ergänzungen habt oder so. Ja, Oliero, ich äh, gucke <lacht> da dich an. Ich spreche <lacht> da dich an. Genau, nein, wenn ihr gerne auch mal Ergänzungen habt oder auch noch Trivia wissen oder so, lasst uns da gerne dran teilhaben. Wir freuen uns auch immer darüber. Voll. Nur wir haben einfach auch immer mit der Vorbereitung relativ viel zu tun. Ähm, für die Folge und natürlich Schnitt und so weiter. Dementsprechend vertiefen wir uns dabei, SchauspielerInnen, immer nicht ganz so doll in diese Details. Aber äh, lasst uns das gerne wissen und wir Sprechen sowas ja dann auch immer gerne im Community-Teil oder eben auch
1: im, im Aperitif oder so mal an. Also. Übrigens, Fun Fact: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Trailer für den Film Wonka gesehen habt, der ja jetzt rauskommen soll. Da spielt unser guter Carsten eine Rolle. Oh. Der taucht nämlich im Trailer auf. Wonka? Da habe ich noch gar nichts von gehört. Was ist das? Ähm, du kennst doch Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja, ja, mit Willy Wonka. Genau, ja. und das ist seine Vorgeschichte, wie er zu der Schokoladenfabrik kommt. Wirklich? Mm -hmm. Ah Cool. Spielt Johnny Depp da wieder mit? Nee, glaub nicht. Mhm. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Er ja, ist der als true
0: Willy Wonka. Ja, schon.
1: <lacht> Na gut, okay. Aber dadurch, dass es ja auch die Jugend von Willy Wonka darstellt, kann ja. Johnny Depp ihn ja auch nicht ja, spielen. Ja, es stimmt. Es also stimmt. dafür ist er wohl inzwischen ein wenig zu alt.
0: Hm, ja, doch, vielleicht. Ein bisschen, kleines winziges, bisschen. <lacht> Okay, gut, bevor das jetzt hier ausartet, ähm, ja. wollen
1: wir in die Hauptspeise starten. Wir wollen starten, vorher muss ich aber doch nochmal einen mini kleinen Disclaimer aussprechen, denn äh, wir erinnern uns an die letzte Folge, was da passiert ist und ähm, auch wenn natürlich sich dieses Geschehnis in dieser Folge nicht wiederholt, ist es in dieser Folge aber logischerweise Thema, vor allem zwischen Anna und Bates. Das heißt, ähm, bereitet euch bitte darauf vor, dass wir die Dinge, die jetzt danach mit Anna und Bates passieren, auch ein wenig besprechen müssen. Da ja. kommen wir, glaube ich, nicht drum herum, das immer mal wieder zu erwähnen, dass es da ja die, äh, diese Vergewaltigung nun mal leider gab.
0: Ja, genau. Und äh, vor allen Dingen, was ja auch nachher thematisiert wird, ist einfach die, die Gefühlswelt von Anna. Genau. Die, ähm, ja, die dann so ein bisschen mit mit reinspielt und die dann natürlich äh, ein bisschen thematisiert werden wird. Und da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, aber auch da versuchen wir das natürlich relativ leicht zu halten. Mhm. Aber es ist halt ein schwieriges Thema und gerade auch wenn, also in dem Fall jetzt Frauen, aber natürlich gibt es das auch andersrum. Gibt es ja. das, das auch bei Männern oder nicht-binären Personen und so weiter. Absolut. Ähm, da braucht man sich, glaube ich, keine Illusion machen. Das passiert auch tatsächlich beim anderen Geschlecht oder bei anderen Geschlechtherren öfter, als man denkt. Ja. Und genau, deswegen müssen wir da natürlich, äh, wollen wir das natürlich nicht äh, nur auf Frauen beziehen, aber wir reden jetzt natürlich nur über Anna, deswegen natürlich Richtig. nur über sie und wie sie sich dabei fühlt. Und das ist natürlich so ein Ding, es ist halt sehr, sehr schwierig und äh, genau, wenn wir schon beim Disclaimer sind, ich habe letztes Mal bei der letzten Folge auch in unsere ähm, Show Notes einen Link gepackt zur Frauenhilfe Hamburg. Mhm. Ähm, die sich gezielt, also wo ganz viele Experten arbeiten, die sich gezielt mit Personen beschäftigen, die einer Vergewaltigung oder einer ähm, sexuellen Übergriff zum Opfer gefallen mhm. sind. Also wenn euch das belastet oder wenn euch sowas passiert ist, dann meldet euch da. Und die helfen sicherlich auch nicht nur Frauen, also davon gehe ich aus. Ähm, ja. Und meldet euch da auf jeden Fall, da oder auch bei euch in der Nähe. Da, weil da gibt es Hilfe und holt euch Hilfe, weil es, ihr müsst euch nicht so fühlen, wie Anna sich dann fühlt in dieser Folge. Mhm. Dementsprechend ähm, ja, wäre das schön, wenn ihr da auf jeden Fall euch, euch Hilfe sucht. und ähm, ja Oder eben auch, wenn ihr Leute kennt, denen das vielleicht weiterempfehlt.
1: Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Weil im Endeffekt geht die Folge, ich äh, leite zur Hauptspeise über, auch mhm. direkt damit los, mehr oder weniger. Wir haben natürlich unsere altbekannten Open Credits. Und danach sehen wir, wie Anna ganz alleine Mantel und Hut auf Downton Abbey zugeht. Und wir wechseln danach die Szene in die Stiefelkammer, mhm. wo Anna auf einer Bank sitzt und gerade dabei ist, ein paar Schuhe zu putzen. Und man sieht halt auch richtig, dass, ähm, was das mit ihr gemacht hat. Sie ist blass, sie hat noch diese Schramme oben an der Wange, sie steht komplett neben sich. Und ähm, während sie dabei ist, die Schuhe zu putzen, kommt Bates herein, fragt, warum sie denn ohne sie losgelaufen sei. Und sie sagte, sie hätte das noch vor dem Frühstück fertig machen wollen. Er fragt sogar, ob er irgendetwas angestellt ha habe, ob er sie wütend gemacht hat. Und Anna äh, verneint das, dass nichts gewesen ist, es sei alles in Ordnung. Und er geht an äh, ihm vorbei und lässt ihn einfach stehen. Mhm. Wir wechseln danach die Szene in die Servants Hall, wo Anna gerade hereinkommt, während der Rest der Dienerschaft beim Frühstück sitzt. Und Thomas fragt direkt so, oh, mein lieber Schwan, was ist denn mit Ihnen passiert? Mhm. Mrs. Hughes blockt das Ganze auch direkt ab, dass Anna in Ruhe gelassen werden soll. Und man merkt Anna auch richtig an, dass ähm, sie zögerlich auf den Tisch zugeht, yep. weil ihr Platz, der frei ist, direkt neben Mr. Green ist. Mhm. Und ähm, sie setzt sich aber hin und erklärt, sie sei einfach nur gestürzt und hätte sich dabei an der Lippe verletzt. Währenddessen erklärt Carson, dass... Ähm, wenn irgendjemand Hilfe dabei braucht, das Gepäck von den Gästen herunterzutragen, dann könne man sich einfach an Jimmy und Alfred wenden. Es gibt dann auch so eine kleine Diskussion, weil Jimmy da anscheinend eigentlich gar, gar nicht wirklich Bock zu hat. Und Anna, die ähm, in dem Moment ja auch sehr mit sich selbst beschäftigt ist, ohne irgendetwas zu essen, sie steht auf und geht und Bates ist dann auch ziemlich verwirrt, weil Mary noch gar nicht geläutet hat mhm. und Anna deswegen eigentlich noch gar nicht aufstehen muss. Aber sie geht einfach mit den Worten hinaus, dass sie zu tun habe. Das weckt natürlich auch sein Misstrauen. Und er fragt dann auch Mrs. Hughes, hey, war denn noch irgendetwas mit ihr, als sie ihr ein Kleid geliehen haben? Und Mrs. Hughes sagt, eigentlich nicht, wieso sollte denn was gewesen sein? Und Bates erklärt, naja, irgendetwas muss passiert sein, mhm. weil Anna verhält sich ganz eigenartig und sie neigt dazu, Dinge herunterzuspielen. Ja. Also er kennt seine Frau, mhm. aber Mrs. Hughes verneint. Sie würde nichts wissen, was er nicht auch weiß, was eine klare Lüge ist in dem Moment. Und ähm, ja, Thomas wird dann ziemlich sarkastisch und fragt dann, was denn mit allen los sei, warum hätten denn alle so gute Laune an diesem Frühstücksmorgen. Es ist dann Carsten, der dieses Gespräch beendet, weil er erklärt, dass er zu viel Fröhlichkeit am Frühstückstisch eigentlich für etwas sehr Fremdartiges hält und dann wechseln wir auch wieder die Szene. <lacht> ja, Carsten wieder, ne? so von wegen, ja, das ist ja, halt, ne, zu viel Fröhlichkeit soll ja auch
0: gar nicht, also jetzt seid mal gefälligst alle ein bisschen betrübt und äh, konzentriert auf, auf eure Arbeit.
1: Ja, Zeitmaschinen. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Work, work, work. Genau. Ja, wir sind oben um, und die Zimmermädchen Dina sind gerade dabei, ähm, das Gepäck von einen Arbeitgebern in die äh, Autos zu verladen. Während äh, Carson auf Mr. Green zugeht und ihn jetzt auch, was wir letztes Mal ja schon festgestellt haben, ihn jetzt auch mit Mr. Gillingham anspricht. Mhm. Super weird, finde ich, immer noch. Ja. Ähm, er hoffe, er habe nichts vergessen und äh, Green, ganz großkotzig, sagt nur ganz im Gegenteil, Mr. Carson, ich bin der Meinung, mir wird der Besuch hier noch lange Zeit in Erinnerung Bald. bleiben. Ey, dieser... Bah. Währenddessen äh, hat Mrs. Hughes diese Szene beobachtet, guckt, finde ich, schon fast ein wenig Mordlüstern. Oh, auf jeden ja. Fall hat sie einen Verachter-werden-Verachten-Blick aufgesetzt auf und dann wechseln Fall. wir auch wieder die Szene. Ja, auf jeden Fall. Also das ist richtig krass. Freunde, wenn Blicke töten könnten. Ja, aber zu Recht. Voll. Zu Recht. Wir sind danach in der großen Halle, wo ähm, die Gäste abreisen und äh, inzwischen auch mehrere Autos bereitstehen und Gregson verabschiedet sich gerade von Robert der sich bei ihm auch noch mal herzlich bedankt für diese ganze Geschichte, was ja beim Poker passiert mhm. ist. Er gibt ihm also auch inzwischen die Hand. Und man hat ähm, schon viel mehr das Gefühl, dass Robert jetzt inzwischen den neuen Lebensgefährten an Ediths Seite auf jeden Fall viel sympathischer findet als vorher. Mhm. Er weist ihn nicht mehr so richtig ab. Wie die beiden sich richtig verabschieden, sehen wir dann aber nicht mehr, weil der Ka äh, die Kamera dann zur Duchess rüberschwenkt, die sich mit Tom unterhält. Genau. Und zwar... Ähm, sagt sie zu ihm, er sei ja doch bestimmt froh, sie jetzt von hinten betrachten zu können, also sie los zu sein. Mhm. Und äh, Tom verneint das aber, er beteuert nochmal, dass sie alle sehr nett zu ihm gewesen wären, aber er selbst wäre nicht allzu unterhaltsam gewesen, er hätte das sozusagen schlecht vergolten. Ja. Und die Duchess, und das fand ich sehr faszinierend, dass in dem Moment so ein No-Name-Charakter, sage ich jetzt mal, so so starke so einen starken Satz kriegen. Ne? Genau, ja, ja. so mhm. ist es, weil sie nämlich sagt: Trauer ist seltsam, Tom. Als der ähm, äh, als der Duke starb, machte äh, mich das Ganze furchtbar ungeschickt. Ich ließ ständig Dinge fallen, ich zerbrach sie. Aber das lag daran, dass ich mich, äh, dass ich es als unloyal empfand, irgendetwas ohne ihn zu tun. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, und Tom weiß natürlich ganz genau, was sie meint und erklärt, ja, aber sie konnten es schaffen, das Ganze zu überwinden. Und sie sagt, ja, das habe ich geschafft, aber sie könnten es auch schaffen. Ja. Da ist Tom erstmal noch nicht so wirklich der Meinung, dass das so wäre, aber ich habe das Gefühl, er, sie hat ihn ein wenig ins Grübeln gebracht. Auf jeden Fall. Also er, Sie hat
0: total nette Worte für ihn und er, ich habe auch das Gefühl, er nimmt sich das auch an. Also mhm. er ist zwar so, ja, hm, weiß ich nicht, ob ich das so kann, aber er denkt drüber nach. Man mhm. sieht das so
1: Rattern in ihm so, ne? Absolut. Ja. Wir wechseln danach die Szene und ähm, wir sind gerade dabei zu beobachten auf Downton, wie äh, Rose mit äh, Sir, äh, John aus äh, der Tür kommt, der ebenfalls reisefertig gekleidet ist. Thomas hält währenddessen die ähm, Autotür auf. Und Rose erklärt, dass äh, sie vielleicht noch mal ja, nach London irgendwie kommen kann. Das Problem sei aber, sie sei in die Gesellschaft noch nicht richtig eingeführt worden. Ja, genau. Sir John erklärt dann aber, seiner Meinung nach schert man sich doch heutzutage nicht mehr wirklich um die Regeln, wie es früher der Fall war. Und Rose erklärt auch, dass sie dem Ganzen zustimmt. Auch sie legt auf diese Regeln nicht mehr so wirklich Wert. Wir äh, haben dann aber wieder einen Kameraschwenk dass äh, Mr. Green zu Gillingham geht und ihm mhm. erklärt, dass äh, das P Gepäck jetzt verladen ist. Gillingham ist nicht so besonders erfreut darüber, dass sein Bediensteter gerade diese ähm, dieses Gespräch zwischen ihm und Mary unterbrochen ich hat. Ich finde vor allen Dingen ist der richtig patzig. Der geht dahin so: Das
0: Gepäck ist jetzt verladen. So von wem können wir jetzt los? Mhm. Ne? Und ich denke so. Ey, wie redest du mit deinem Vorgesetzten? Was ist mit dir? Vielleicht will er auch so schnell wie möglich weg. Ja, ja, natürlich. Und vor allen Dingen Toni und ähm, Mary gucken ja auch beide so hier richtig, also gerade Mary guckt ihm ja so richtig schockiert hinterher, als dann wieder so abdampft, guckt sie ja richtig so, Alter, was ist denn, also, hä, willst du dann nicht mal was sagen? Ne? Und dann mhm. sagt er ja, boah, irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwie mag. Ne, Ich finde den eigentlich kacke. Und genau so
1: ist es, als Mary dann halt sozusagen die Situation auch auflösen will oder ein bisschen auflockern mit, Ja, ist ja schön zu sehen, dass man sich so um dich kümmert. Mhm. Aber Gillingham ist mit Green nicht so wahnsinnig zufrieden. Er sagt genau das, was Isa gerade meinte. Wir schwenken dann aber zu Robert und Cora. Mhm. Denn Robert möchte sich eigentlich von Tony Gillingham verabschieden. Aber Cora scheint Hoffnung zu haben, dass zwischen Mary und Tony etwas zu gehen scheint. Mhm. Also sagt sie zu Robert, nein, nein. Lass die ruhig noch mal so ein Momentchen allein. Und äh, Robert guckt dann so wissend, ne? So mm, guckt genau.
0: Oh, das ich ist auch, also, das ist auch, Die beiden sind doch
1: einfach ein cooles Ehepaar. Das ist wirklich so sagen. toll, die spielen das so gut zusammen. Die haben so viel Chemie, ne? das ist Total. echt krass.
0: Also, ja.
1: ja, während wir äh, diese Chemie beobachten konnten, schwenken wir wieder zu Tony und Mary zurück. Mhm. Wobei Gillingham fragt, ob äh, sie sicher sei, dass sie sich nicht noch einmal treffen könnten. Und Mary erklärt, sie glaubt, dass er viel zu beschäftigt sein wird und äh, sie sich vergeblich bemühen würde. Sie spielt ja auf die fast sozusagen auch von ihm an. Mhm. Und er ist schon ziemlich enttäuscht, ja mit anderen Worten, nein, wir können uns nicht wiedersehen. Es ist dann aber Robert, der das Ganze unterbricht, nicht indem er zu ihm kommt, sondern indem er einfach brüllt oder, oder ruft mit, ja, ja, jetzt müsst ihr langsam mal abfahren, der Zug wartet nicht auf euch, husch, 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 husch. Und es ist dann die Duchess, die schon mit Tom gesprochen hat. Und dann sagt, würde der Zug nicht mal auf sie warten? Und er nur ganz geknickt, nicht heutzutage. Nein, nicht heutzutage. Wo ich mir so denke, okay. Früher hat er das getan. Ja. Habe ich mich auch gefragt. Sehr äh, Fand ich ein bisschen seltsam. Ja, das
0: ist wieder Robert, der seinem, äh, seinem Ego von früher nachtrauert. So. Genau. Mhm, früher war alles besser. Früher war ich viel wichtiger. Mhm. Ja, ja, Lord Grantham. Ja, ja, ja. Wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig. Lordschaft, Lordschaft. Geld,
1: Geld, Geld. <lacht> Ja. Hm. Ausgeben, ausgeben. Genau, Poker, Poker. Ach nee, scheiße, warte. <lacht> <lacht> Moneten. Moneten. <lacht> Naja, bevor wir die Szene wechseln, sehen wir aber, dass die Autos abfahren und anscheinend hat sich niemand von Mr. Sampson verabschiedet, weil der sitzt ein bisschen geknickt im Auto und raucht ein. Ja, stimmt, aber vielleicht haben Sie vorher schon gesagt, ja,
0: ja, okay, tschüss, Mr. Sampson. Ja, der in den der Hintergrund der, gerückt. Ich wollte sagen, der hat ja auch nicht mehr so ganz den besten
1: Stand jetzt gerade. Ja, das ist korrekt. Wir wechseln die Szene ins Dorf, wo, ähm, beziehungsweise... einen den, an den Kirchhof, ja. genau. Wo Isabel und Dr. Clarkson sich zufällig begegnen. Und ähm, Isabel erklärt, dass äh, Dr. Clarkson sehr seriös aussehen würde. Mhm. Und ähm, er erwidert dann auch, dass das Ganze einen Grund hat. Er würde ganz gerne den äh, Vorstand davon überzeugen, eine Ambulanz einzurichten, damit mhm. Menschen früher zu Behandlungen kommen können. Damit eben auch äh, Dinge mal früher behandelt werden können und es nicht immer direkt zu spät ist. Ja. Er setzt dann aber auch einen Satz an wo Isabel auch nachfragen muss, was er meint. Und Dr. Clarkson erklärt, dass er zusätzliche Hilfe gebrauchen könnte. Mhm. Er zwar weiß, dass Isabel ihn anscheinend immer verdächtigt, sie wieder in eine geregelte Arbeit zu stoßen. Aber ich dachte, <lacht> das ist ein bisschen komisch, weil wir das bisher nie mitgekriegt haben. Ja. Er würde sie trotzdem, also er würde es schön finden, wenn sie das annehmen würde, weil der Vorteil eben wäre, dass eine Krankenschwester wieder für andere Aufgaben frei wäre. Ja. Isabel verspricht zweimal darüber nachzudenken und dann wechseln wir wieder die Szene. Ich denke, zweimal drüber nachzudenken. Ja, das war tatsächlich ganz witzig. Vielleicht könnten wir das auch mal kurz diskutieren. Denn eigentlich haben die beiden sich wieder voneinander getrennt hm. und dann dreht sie sich um und sagt im Deutschen, ich mache es, ich verspreche es. Okay. Und das Ding ist, dass nicht so ganz klar ist, was sie meint. Meint sie damit mit ich mache es, dass sie nochmal beteuert Sie ich denkt denk darüber nach? Ja, das. Oder ob sie es sich direkt anders überlegt hat und sagt, ich verspreche dir, ich mache es.
0: Nee, nee, ich glaube, sie äh, sagt so, ja, ich denke drüber nach. Und er, hm, ja, okay. Nein, und sie, nein, nein, ich verspreche es. Ich denke wirklich darüber nach. Mhm. So, also so habe ich das
1: verstanden, ja. ja. War aber auf jeden Fall im Deutschen in dem Moment, nur weil sie sagte, das mache ich mhm. oder ich mach's, ich mhm. verspreche's, wirkte das schon fast wie eine, ach eigentlich kann ich auch zusagen. Ja, ja, okay. Mhm. Wir sind jetzt in der Bibliothek, wo Robert, Tom und Cora gerade einen Kaffee trinken und Mary hereinkommt. Mhm. Mary erklärt, dass das Finanzamt eine Terminabsage gehabt hätte und sie deswegen sich ganz spontan am Mittwoch um 12 Uhr dort einfinden können. Sie würde aber gerne schon morgen hinfahren, damit sie nicht zu spät kommen können. Mhm. Ich nehme mal an, dann haben wir Montag und der Morgen, den sie meint, ist ein Dienstag. Möglich. Keine Ahnung, kann auch unter der Woche irgendwann sein. Weißt Irgendwie du? so? Auf jeden Fall möchte sie da hinfahren. Genau. Ja. Es wird noch kurz diskutiert, ob äh, Robert mitkommen soll, aber Cora meint, dass sie das nicht für notwendig hält und äh, Robert scheint erst ein bisschen beleidigt zu sein, weil er so, ja, meint ihr denn, ich könnte darauf beharren, Land zu verkaufen? Und es ist dann Tom, der sagt, hey, es geht doch gar nicht darum, wofür man einsteht, weil dem Finanzamt ist es egal, wie sie ihr Geld bekommen, Hauptsache sie kriegen es am Ende. Und ähm, sie einigen sich dann aber darauf... Es ist Mittwoch. Ich habe gerade kurz... Sorry, dass
0: ich die unterbreche. Ja. Ich habe gerade überlegt, es ist Mittwoch.
1: Am an, Mittwoch ist der Termin.
0: Also, genau, am Mittwoch ist der Termin. Nee, warte, da warst du es aber nicht sicher. Am Mittwoch mhm. ist der Termin.
1: Ja, Weil, daher können wir uns um äh, Mittwoch um 12 Uhr treffen. Aber ich denke, wir sollten morgen hinfahren. Ich möchte nicht ris riskieren, zu spät zu kommen. Ja, dann, das wird, sagt dann ist sie. es
0: jetzt gerade Montag. Genau. Dann können wir sie am Dienstag hinfahren. Aber wir sehen ja nur zwei Übernachtungen in London. deswegen Und sie sagt irgendwann später zu enna dass sie Freitag wieder zurückkommen. Deswegen dachte ich eigentlich, dass es jetzt Mittwoch sein müsste. Komisch, äh, beziehungsweise ja. Dienstag. Weißt du, sie fahren Dienstag hin, Mittwoch ist der Termin. Nee, Quatsch, Wir Mittwoch hin, so dachte ich. Aber ja, okay, egal. Wie auch immer, vielleicht ist es nicht ganz kohärent. Oder sie, wir sehen nur zwei Übernachtungen und sie haben eigentlich drei. Das kann ja auch Nee, sein. wir sehen
1: zwei Übernachtungen, aber die eine Übernachtung ist von Mary und Tom ja. und Edith bleibt eine Nacht länger.
0: Ja, aber Edith kann ja auch äh, bis Samstag bleiben oder so, das ist ja egal. Es geht ja nur darum, dass sie, äh, dass Anna ja sagt, so dass sie Freitag wieder da sein werden, also dass sie Freitag hm. wiederkommen. Egal, wie auch Sehr immer. Sehr merkwürdig. Vielleicht habt mehr. ihr
1: aufgepasst und könnt äh, das Zeiträtsel <lacht> lösen. Vielleicht seid ihr besser im Zeitstrang so ist es als wir. Auf jeden Fall geht erstmal noch die Diskussion weiter, wer denn hinfahren soll. Und ähm, Robert, Mary und Tom einigen sich darauf, dass Robert tatsächlich zu Hause bleibt. Wenn ähm, sie mit dem Finanzamt gesprochen haben, dann reden sie nochmal und treffen dann gemeinsam eine Entscheidung. Wobei Mary auch erklärt, dass ähm, ja äh, sie definitiv versuchen wird, ihn von ihrem Weg zu überzeugen. Mhm. Und äh, Robert sagt dann, naja, aber soll das dann auch bedeuten, na, also bist du auch bereit, 20 Jahre lang eine Schuld mit dir herumzuschleppen? Und äh, er sagt dann, ja, ja, ich sehe schon, ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, irgendwelche Raten zu bezahlen. Und dann sagt Mary einen sehr, sehr starken Satz. Ja. Denn äh, sie sagt, Papa, du sagst immer, wir sind nicht die Besitzer von Downton, sondern die Verwalter. Nun gut, dann so sollten wir uns auch darum kümmern. Denn Tante Rosamund hat gesagt, sie nimmt uns auf ja. und so weiter. Mama, möchtest du auf die Kinder aufpassen? Und sie guckt schon so mit, ich würde nichts lieber tun. <lacht> ja, sie lächelt dann nur so, so ein bisschen in sich hinein auf dem Sofa. Die gute Oma. Mhm. Rose kommt währenddessen aber ähm, herein und fragt, ach, fahrt ihr nach London? Dürfte ich denn mitkommen? Mhm. Es wird entschieden, dass sie mitkommen darf. Und ähm, währenddessen äh, fragt Cora nochmal nach, ob sich Mary dann auch mit Tony Gillingham treffen wird. Mhm. Und Mary äh, bricht natürlich den Braten und sagt direkt, Mama sei nicht so durchschaubar, das passt nicht zu dir. Ja, Robert verdreht richtig die Augen. Und also,
0: mm, oh, Cora, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Mhm. Ja.
1: Und während Tom den Raum verlässt, wechselt die Szene. Ja,
0: ich möchte aber ein bisschen einhaken, weil ich finde diese Bitte. Szene sehr strong. Mhm. Ähm, erstmal fand ich es sehr interessant. Die erste Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass Robert so krampfhaft mitentscheiden will. Mhm. Dass er die ganze Zeit, ja, aber braucht ihr mich nicht? Ja, muss ich nicht mitkommen? Soll ich nicht dabei sein? Und Mary, nö, eigentlich, ne, geht es jetzt erstmal nur darum, dass wir uns die jeweiligen Seiten anhören und so weiter und sie versucht halt, die Leute von, ihrer, von ihrem Plan zu überzeugen. Mhm. So. Und Robert wird die ganze Zeit, ja, aber muss ich nicht da was unterschreiben?
1: Muss ich nicht irgendwie mitkommen? Und dann so, nee, nee, brauchst du nicht. Er und er,
0: hm, okay, ja, scheiße. Gut, <lacht> so.
1: cool, im Endeffekt passiert ihm ein bisschen das, was er Mary die ganze Zeit über angetan hat, in Anführungsstrichen. Ja, er wird jetzt halt einfach mal ein bisschen ausgeschlossen. Genau. Und dann war das nächste nämlich
0: genau der Satz, ähm, was Robert erst sagte, so mit, ja, dann sehe ich es schon, wir werden 20 Jahre abzahlen, bla bla bla. Und dann sagt Mary, ja, das ist mir doch scheißegal. Solange es etwas gibt, was es abzuzahlen gibt. Also was, was wir es mir noch erhalten können. Genau, es soll so. sich ja von alleine tragen, genau. am Tag sein. Genau, und das ist halt so von wegen, ja, natürlich, dann leiste ich eben mein Leben lang Zahlungen aber dafür haben wir das Ganze ja erhalten und gerettet. Ja. so Und das finde ich richtig gut. Und dann kommt eben das, was du sagtest mit so von wegen, You always say, we are not the owners, but we are the caretakers, so let us take care of it. Ne, so. Ja, ich habe
1: auch überlegt, ob das mir liegt. ist. ich Zitat auch, ich habe das drin. auch in Klammern schon. Mhm.
0: Lieblingszitat, aber ich weiß noch nicht so ganz. Ich habe noch zwei andere, glaube ich. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall ist das auf jeden Fall ziemlich cool, weil ich finde das so schön. Da schlägt sie ihn so ein bisschen mit seinen
1: eigenen Waffen. Ja. Ja, das ist eine ganz tolle Szene. Ja. Danach sind wir zunächst nochmal in der großen Halle, wo äh, Tom von Edna auf dem Flur sozusagen abgepasst wird. Mhm. Und sie erklärt, ähm, sie wäre in dem Glauben gewesen, er würde sie besuchen kommen, um sie zu sehen. Denn offensichtlich hat es letzte Nacht zwischen den beiden irgendetwas gegeben. Mhm. -wau -wau. Und, äh, ich sag Bang, 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 -bang, bang, 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 bang. Ja, aber... Ähm, Sagen wir es mal so, Tom ist das ziemlich unangenehm, weil er wirkt auf mich ein bisschen so, als wüsste er nicht so richtig, was passiert ist. Auf der anderen Seite ähm, hat Edna aber auch durch die Dinge, die sie sagt, durchaus ein Talent, ihn in so eine Richtung zu drängen, ja. in der sie ihn gerade braucht, weil ja. sie dann auch sagt, ach, du leugnest es nicht. Und er sagt, ja, nee, natürlich leugne ich es nicht. Aber ich würde doch mal behaupten, dass wir beide einen Fehler gemacht haben und es beide auch schon bereuen. Mhm. Und ähm, Edna beharrt aber, darauf somit, ja, ich nehme an, du bist zu so kalt, weil du dich schämst für das, was du getan hast. Und Tom sagt nur, ich bin weder kalt, noch schäme ich mich. Ja. Aber wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann tut er mir auch leid. Und ich wage auch zu behaupten, dass es uns beiden leid tut. Er lässt sie dann stehen, geht die Treppe hinauf. Ja. Und dummerweise hat er jemand ein Mäuschen gespielt. Yeah. Denn in der Tür... Also in so einem Torbogen, nenne ich es jetzt mal, steht Thomas und hat die ganze Ach. Szenerie beobachtet.
0: Ja, der hat das schon wieder
1: überhört, mhm. der alte Schlawiner. Und wuscht ein wenig in den Hintergrund. Ja. Und dann ah, ich wechseln find, wir wieder die Szene. Ja.
0: Ich finde so krass, wie, wie Tom dann so guckt, ne? Und da hatte ich irgendwie so richtig, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte im Kopf, dass er so seine innere, innere Mac äh, channelt aus Herkules, weißt du, ne? Wo sie dieses Song singt mit so, wenn es für Dummheit einen Preis gibt, würde ich ihn garantiert gewinnen. Die Edna geht, geht mir auf die Nerven. Nerven. Das, das habe ich hinter mir. Edna
1: spielt wo <lacht> so, geht ja. das mit den Musen dann am Ende ja das stimmt aber ich finde das hatte
0: ich irgendwie so im Kopf wie er da so guckt und, oh, und dann geht da so dramatisch die Treppe ja, und dann kommt ja dieses
1: Dün, 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 so dass ja. Tom
0: ist dann auch zugeguckt und ich war so oh nein
1: oh, oh dieses Dün, Dün, Dün. wenn wir über Musik äh, sprechen sage ich jetzt schon mal merken wir uns das für später oh, ja. dazu mm. habe ich was zu sagen ja. Zunächst sind wir aber in der Küche, mhm. wo Ivy gerade etwas ähm, vorbereitet und Daisy dabei ist, äh, in der Nähe mit ja, irgendeiner Soße vorzubereiten. Und Alfred fragt auch direkt nach, was gemacht wird. Und Ivy erklärt, dass sie gerade dabei ist, Blätterteig zuzubereiten. Mhm. Jimmy ist ein Spargel bisschen. Genau, mhm. Jimmy ist ein bisschen skeptisch, also muss Ivy ausführen, was es denn werden soll, nämlich mhm. Blätterteigröllchen mit Spargel. Und okay. Daisy macht mhm. die Hollandaise dazu. Jimmy denkt dann aber ja, mögen die das Zeug Würstchen?
0: Äh, Würstchen, wirklich. wirklich.
1: Oh Gott, ey, Skripte. Hm. Mögen sie das Zeug wirklich oder bestellen sie es nur, um anzugeben, um irgendwie besonders fancy zu sein? Wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Genau, und Alfred ist derjenige, der sagt, naja, wir müssen ja nicht alle von paniertem Fisch- und Fleischpasteten leben. Und äh, Ivy erklärt nur, dass sie ziemlich nervös ist, weil es ist das Erste, was Mrs. petmore ihr jetzt anvertraut hat. Die erste große Sache. Und Mrs. petmore hat das natürlich auch überhört. Kommt direkt rein und sagt, ja, das solltest du auch sein. Denn wenn du das nicht mit äh, hinkriegst, dann geht's halt wieder zurück in den Kindergarten. Tja, usch, usch.
0: Ja, dann gibt es nämlich Ärger hier. Ne, dann gehst du wieder äh, Kartoffeln in eine Kombüse. So ist das ja. Wohl. Captain ja. petmore
1: <lacht> Und dann würden wir die Szene wechseln. Aber, ich frage mich... Oh, War das wirklich so schwierig? Ich meine, gut, okay, ich kaufe fertigen Blätterteig. Vielleicht ist es schwierig, den Blätterteig so von Hand zuzubereiten. Aber ich dachte so blätterteigröche mit Spargel klingt für mich jetzt nicht nach so einem richtig schwierigen ist großen Gericht. Ist es ja auch nicht.
0: Gericht. Ist es ja auch nicht. Es ist ja, es ist ihr erstes eigenes, was sie so macht und so. Ähm, das mit dem Blätterteig ist schon verdammt aufwendig, mhm. wenn man den selber macht. Das ist die Frage, machen die den selber? Ich vermute ja. Mhm. Ich vermute tatsächlich ja. Aber ähm, das oder Taften halt,
1: liefert ihnen, aber es ist nicht mehr Taften, sondern irgendein anderer ja, genau. wo man jetzt einkaufen geht. Ja, Nee, aber auf jeden
0: Fall ähm, ist das nicht so schwer, das anzurichten und das fertig zu machen. Aber Ivy ist ja bisher auch, sag ich mal, nur die abspürende, kartoffelschälende und ne, mhm. die hin und wieder vielleicht mal ein paar Sachen anrichten darf oder so. Und deswegen ist Daisy ja auch die ganze Zeit jetzt so eifersüchtig, weil sie die ganze Zeit Sachen machen darf schon. Und dann so, aha, Ivy lernt aber ganz schön schnell. Das kommt ja später noch. Ja. Ne? Und, ähm, Jetzt ist sie ja, rümpft sie ja auch so die Nase darüber. Äh, wo sie sagt so, mm -hmm, ja, so schwer ist es jetzt aber auch
1: nicht, ne? So, wo sie dann ja auch so ein bisschen zickig wird, ne? Ja. Also. Ich muss aber auch sagen, ich greife das jetzt schon mal vor, aber merken wir uns das für die Szenen später. Mhm. Ich hatte das Gefühl, weil auch ganz schön viele kleinere Szenen so weit aufeinander folgen, mhm. teilweise manche Gespräche wieder auf Vergangenes sozusagen münzen. Ja. Ähm, aber andere Sachen so schnell vorangetrieben werden, dachte ich, puh, jetzt wird aber auch ganz schön mit Vollgas ich irgendwas auch, vorangetrieben. Ich finde auch, dass diese, äh, diese
0: und letzte Folge irgendwie richtig Tempo auffallen. Ne? Hatte ich auch das Gefühl. Das ist, äh,
1: ich dachte erst, ich bild mir das ein, aber irgendwie... Nee, ich finde, geht, manches geht wahnsinnig schnell. Ja. Und bei manchen Sachen habe ich mich gefragt, okay, warum wird das jetzt nochmal aufgeworfen? Ja. Aber merken wir uns das für später. Ich weiß, dass ich beim ersten Mal
0: gucken ähm, damals das Gefühl hatte ob die jetzt noch Story durchbringen wollen, weil sie vielleicht nach der Staffel nicht weitermachen. Mm. Hatte ich zwischenzeitlich das Gefühl in der Staffel. Mm. Aber äh, ja, ich vielleicht war das ja damals auch so. Vielleicht war es ja unsicher, ob die weitergeführt wird oder ja. so die Serie. Keine Ahnung.
1: Ja, Ich fand äh, ich es auf jeden Fall auffällig, gerade wenn äh, wir uns die späteren Szenen noch angucken, finde ich, fällt das extrem auf. Ja. Jetzt haben wir erstmal äh, die Szene... Wo ich zum ersten Mal gesagt habe, merken wir uns das für später, dieses späterst, nämlich jetzt. Mhm. Schöner Satz, nicht wahr? <lacht> wir sind in Toms Bedroom, wo er gerade dabei ist, einen äh, Koffer zu packen und mhm. auf einmal schneit Edna bei ihm rein. Mhm. Und er ist auch ziemlich irritiert, was sie jetzt bei ihm zu suchen hat. Und sie macht ihm eine ziemlich harsche Ansage, so nach dem Motto, ja... Äh, so kannst du ein armes Mädchen nicht behandeln. Das ist total unhöflich. Was, was ist sozusagen in dich gefahren? Mm. Und, Edna, äh, und Edna... Und Tom ist derjenige, der ähm, ja auch sagt, hey, ich habe doch gesagt, es tut mir leid. Und in dem Moment, wo Edna anfängt, jetzt weiterzusprechen, haben wir im Hintergrund eine richtig unheilvolle und ja, bedrohliche Musik. Das stimmt. Weil sie auch direkt anfängt, ihn zu erpressen. Ja, mega. So, sie sagt nämlich, ja, ja, es tut dir leid. Aber jetzt mal angenommen, ich bin schwanger. Was würdest du denn dann tun? So, es geht nämlich so einfach und ich möchte sicher gehen, dass du mich heiraten wirst, wenn ich ein Kind von dir austrage. Yo. Ich muss wissen, dass du mich nicht verstoßen wirst und dass du ein Ehrenmann sein wirst, wenn mhm. es dazu kommt. So, und jetzt sag nicht, ich sei nicht gut genug. Wenn du gut genug warst für La Lady Sybil Crawley, bin ich allemal gut, äh, gut genug für dich. Und dann denke ich, alter, Frau, was geht denn mit dir? Weil Tom, ja. herrscht, herrscht sie dann noch ein wenig an. Sie soll Zurecht. Lady Sibyls Namen nicht aussprechen. Mhm. Und ähm, dann sagt Anna noch direkt, ja, gestern Abend warst du nicht so streng. Alles, was ich brauche, ist doch nur dein Wort, dass du mich heiratest. Wenn es ein Baby gibt, mach dir mhm. keine Sorgen. Wenn es soweit ist, habe ich auch vor, deine Frau zu werden. Ich werde dich nicht abweisen und du wirst es nicht bereuen. Und Tom nur so... Ich bin jetzt schon voller Reue. Es gibt in mir keine andere Empfindung mehr als die. Ja. Und dann würden wir die Szene wechseln, aber ich denke mir, Alt.
0: Ja, darüber muss man echt reden. Also, das ist. Ey, da, also dieses sie, ihn dann in so eine, also äh, das ist ja alles komplett Kalkül gewesen, dass sie ihn hat betrunken gemacht, mhm. dass sie in sein Zimmer gegangen ist. Ich meine, er hat sie ja nicht eingeladen, Er hat, also zumindest haben wir es nicht mitbekommen. Sie hat ihm das Getränk gegeben, hat ihn betrunken gemacht. Sie hat ihm schlechtes Gewissen eingeredet. Sie ist zu ihm nach oben gegangen und hat gefragt, ob er noch wach ist. Und ist dann einfach reingegangen und so. Und wir wissen ja, wie aufdringlich sie ist. Sie ist ja auch einfach schon mal reingekommen, als er quasi halbnackt war und so, so weiter. Ist es. Also die macht ja schon die ganze Zeit diesen Auftrag. Ja. Und dann, jetzt kommt sie an und haut ihm da, sagst um die Ohren so, ja, und was ist, wenn ich schwanger bin, wirst du mich dann heiraten, ne? So und erpresst ihn so richtig, so, das ist es halt. Er ist ja ehrenvoll und er hat ja unheimlich viel Moral und das weiß sie und deswegen will sie das ausnutzen und so. Aber jetzt ist halt auch die Frage,
1: was erhofft sie sich
0: denn davon?
1: Ja, das ist auch die Frage, die im Discord gestellt wurde. Und ich glaube, das können wir jetzt ja auch schon mal thematisieren. Ja. Denn ähm, August August hatte gefragt, ob dahinter irgendeine Logik steckt. Nein. Denn sind wir mal ehrlich, selbst wenn etwas passiert ist, haben wir ja nicht gesehen. Aber ja. gehen wir mal erstmal von Ja aus. Und gehen wir einfach mal davon aus, Edna wäre tatsächlich schwanger ja. und Tom würde sich auf so eine Heirat einlassen. Da muss ich ihm Recht geben, weil Tom ist nur Teil der Crawley-Familie, weil er eingeheiratet hat. Ja. Eigentlich müssten Edna und er dann mehr oder weniger mittellos verschwinden. Ja, richtig. Weil er eben kein Crawley in diesem herkömmlichen Sinne ist. Und ganz ehrlich, ich glaube, da braucht sie auch nicht drauf
0: hoffen, dass die Crawleys da... Ähm irgendwie nachgiebig sind, weil sie jetzt Tom mögen. Ja, die mögen Tom, aber die werden mit Sicherheit sagen, wenn der sich in so einen Skandal verstrickt, dann werden die sagen, ja du, okay, alles klar, keine Schande für die Familie hier, ne, so von wegen Tschüss. Ja. Viel Spaß damit, vielleicht kriegen die noch, also wenn sie nett sind, geben sie ihm noch ein ganz bisschen Geld mit, aber bestimmt nicht viel wenn du bedenkst, wie die, die ja schon verstoßen haben, als die Tochter noch mit ihm zusammen war. mit ja. ja, ihr kriegt aber nicht so viel, ihr kriegt nur so und so viel, ne? So und dann, mh, ne? Und dann gucken wir mal. Und mal gucken, ob wir euch überhaupt wiedersehen wollen, ne? Ich meine, klar, die sind ein bisschen zurückgerudert, aber nur Sibyl zuliebe, und weil sie schwanger war. Und so. Ja. ne? Und dann jetzt haben sie die ja auch nur so aufgenommen, weil Tom nicht mehr nach Irland zurück kann. Und aber ich, wenn der sich in sowas verstrickt und eine Bedienstete schwängert, ja, sorry,
1: dann schicken die den nach Liverpool zu seinem Bruder und sagen, ja, hier viel Spaß, hab ein schönes Leben. Und vor allem frage also, ich mich auch, also die andere Frage von August, August können wir gleich auch nochmal mit aufnehmen, aber da muss ich nochmal einhaken vorher, ja. denn ich frage mich, ist denn Ednas Motivation aufzusteigen, so gezielt. Und denke, Tom ja. ist einfach nur ihr Opfer oder ist sie tatsächlich an ihm interessiert Nein. und ähm, wählt jetzt einfach nur diesen sehr intriganten Weg, um an ihr Ziel zu kommen, der einfach mal wieder nicht zu Ende gedacht ist. Normalerweise ist das hier so ein Bates-Ding, hm. Dinge nicht zu Ende zu denken. Ja. Jetzt ist es Edna, die etwas nicht zu Ende denkt. Ja. Vor allem, sie müsste ja auch damit rechnen, sie muss sich dann um Little Sibby ja auch kümmern, ja. weil es gibt schon ein Kind. ja gut Sie, sie kann ja nicht erwarten, dass, dass die dann eine eigene Familie gründen ja. und Lady Sibyl würde dann, würde wahrscheinlich doch bei der großen Familie bleiben, aber Tom ja. würde das ja nicht zulassen wollen.
0: Ja, aber ich denke, sie würden ihm dann keine Wahl lassen. So. Ich glaube, sie würden sagen, so: du bist in Ungnade gefallen, du hast jetzt gar nichts mehr es zu Es ist sagen. halt
1: komplett nicht zu Ende gedacht und ja. jetzt kommt nämlich die eigentliche Frage, Sie ist diejenige, die ihn betrunken gemacht hat, sie ist diejenige, die in sein Zimmer eingedrungen ist und wir als ZuschauerInnen sehen nicht, was passiert ist, mhm. aber eigentlich haben wir, na, so ganz August, August stimme ich dir da nicht zu, eigentlich haben wir drei Möglichkeiten, die eine ist, er war besoffen und es ist etwas passiert, mhm. die andere ist, er war zu betrunken, erinnert sich an nichts mehr und sie behauptet einfach nur, es wäre etwas passiert mhm. Oder, und das ist äh, die andere Möglichkeit, wir haben einen sexuellen Überbegriff. In dem Fall. Was ja,
0: 1 und 3 und gehen ja quasi miteinander die einher. Her. Weil andererseits, ne, ich denke, er hat schon mitgemacht, was es vielleicht weniger übergriffig macht, weil ich denke, er wird, er, er hat sich, quasi, also ich meine, man kennt das ja vielleicht auch selber, dass man halt vielleicht hornier ist, wenn man betrunken ist. Ne? Also sagen wir mal Wenn's so. Wenn es denn
1: funktioniert. Wenn denn funktioniert. Weil wir wissen nicht, wie betrunken er war. Ja,
0: genau. Das ist nämlich auch das Ding. Aber anscheinend hat es ja noch funktioniert. Und äh, ja, ich denke schon. Ich glaube, Bin ich also nicht so sicher. Das, das, das vielleicht ist zweite... ein bisschen was
1: passiert. Ja. Aber es ging nicht bis zum Ende mehr oder weniger oder zum eigentlichen Akt, das nenne Das wissen mal. wir ja
0: nicht. Aber ich würde, also, da er die Möglichkeit nicht ausschließt, dass mhm. sie schwanger sein könnte er weiß ja, wie das funktioniert, er mhm. hat ja schon ein Kind gezeugt, denke ich, wird es soweit gekommen sein. Das Zweite würde ich komplett entkräften, weil ich habe nicht das Gefühl, dass er äh, nicht weiß, was passiert ist, sondern so, er weiß schon, was passiert ist, weil er sagt ja auch, er bereut, er bereut es nicht, ich, also er bereut es, aber er bereut es auch nicht so von wegen, ne? so von wegen, ja, es war ein Fehler, es tut mir leid, wenn es ein Fehler war und so weiter, und er sagt, er ist voller Reue, quasi gegenüber Sybil, weil er das Gefühl hat, er hat sie verraten und so weiter, aber ihr denkt sich auch so, ja, komm, ne, wir sind zwei erwachsene Menschen, wir haben uns da der Sache hingegeben, gut ist jetzt, ne, so. Das ist halt ein bisschen, bisschen scheiße. Ich
1: finde, Edna ist so
0: ein kleiner Pumuk an der Stelle. <lacht> ja, sie ist da auf jeden Fall sehr, sehr aufdringlich und, äh, das Ding ist halt, Tom hat ja schon irgendwo auch ein bisschen Interesse an ihr gehabt. Ich meine, sie ist keine hässliche Frau. Nein. Sie ist auch, sage ähm, sag ich mal, ein bisschen offen, ne, und, 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 ne, es ist, hat, hat schon was sexuelles an sich, weil sie sie es ja auch drauf an bei Voll. ihm. Und ich könnte mir auch schon vorstellen, dass er das vielleicht auch anziehen findet, was ihm ja glaube ich auch ähm, ein schlechtes Gewissen macht, einfach auch Sibyl gegenüber und der Familie gegenüber, weil er will sich da ja eigentlich gar nicht drauf einlassen. Aber hat dann vielleicht schon, sag ich mal, seinen Bedürfnissen nachgegeben, weil ich meine, er ist ja jetzt nur auch eine Weile schon verwitwet und also witwa, ne? Und, und ist halt vielleicht... Ich meine, wenn du die ganze Zeit niemals dann mehr... Wenn du bedenkst, wie lange ist Sibyl jetzt tot? Drei, drei Jahre? Ja, komm, Locker, kommt hin. Ne? Und wenn du drei Jahre keinen Sex hast und dich nicht mal, sag ich mal, nicht meiner Romanze hingeben darfst, mit mal knutschen, mal Händchen halten, irgendetwas... Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein bisschen horny ist. Also, das könnte ich mir schon vorstellen. Also, sagen
1: wir es mal so, da wo Effel naiv war, ist Edna berechnend. Ja. Und zwar knallhart. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, je nachdem, wie betrunken Tom war, ne? Ja. Also, ob man da von Freiwilligkeit dann so sprechen ich kann. Ich finde auch, dass hm. es nicht richtig ist und ich finde auch, dass sie das hart
0: kalkuliert hat und das ausgenutzt hat, dass er so betrunken ist. Und da brauchen wir auch nicht drüber reden,
1: dass das irgendwie auch, dass das nicht richtig ist. Vor ich allem bin, bekommt das ja auch im Verlauf dieser Folge noch eine Auflösung, merken wir uns das für später. Genau,
0: ich bin nur nicht ganz sicher, wenn sie halt wirklich, sag ich mal, das komplett durchgezogen haben, dass tendenziell eine Schwangerschaft hätte entstehen können, ob es dann ganz unfreiwillig war, weil ansonsten wäre da ja vielleicht auch nicht so viel.
1: Gegangen. Ne? Also Ja, ne? aber. Wegen dem, was später noch herauskommt, deswegen merken wir uns das für ja, später, okay. würde ich das nämlich auch in Frage stellen, leicht. Okay.
0: Nee, ich glaube, das ist, äh, ich glaube, da meint sie was anderes. Aber äh, egal, das können wir ja dann immer noch. Machen Machen wir genau. Genau, du meinst das mit dem Buch später, genau, ne? Ja, genau. ja, 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 natürlich. Ja, können wir ja dann nochmal drüber schnacken, was du dazu meinst. Aber. Ja. Gut,
1: zunächst äh, sind wir wieder auf dem Kirchhof im Dorf, wo Violet und Isabel gerade herauskommen. Und Violet fragt sie, wie ihr denn das Konzert gefallen hätte und wie sie eigentlich das Dinner bzw. den Abend im Allgemeinen fand. Und Isabel erklärt, dass ähm, es für sie sehr interessant war, Melba mal live zu hören. Aber es ihr irgendwie schon natürlich wehgetan hat, zu sehen, wie Mary wieder aufblüht und am Leben teil hat. Hm. Denn für sie ist es eigentlich ziemlich unmoralisch, so eifersüchtig und so egoistisch zu reagieren. Für sie sind das eigentlich keine vertretbaren Gefühle. Ja. Und hier finde ich, Credits für Violet, sie scheint ja wirklich helfen zu wollen. Ja. Aber sie sagt, hey, ganz ehrlich, ich finde schon, dass die vertretbar sind. Denn wenn wir Menschen immer nur moralische Gedanken hätten was würden die armen Kirchenmänner denn dann tun? Ja, das stimmt wohl. Und äh, Isabel erklärt, dass sie Mary sehr gern hätte, sie liebt sie auch, aber sie möchte auch nicht, dass sie allein und unglücklich ist. Im Endeffekt hat sie ganz widerstreitende Gefühle sozusagen in sich und weiß nicht damit umzugehen. Und Violet sagt nur, ich kritisiere weder dich noch sie, aber ich hoffe, du findest irgendwann einen Weg, dich wieder mit dem, mit dem Leben und der Welt anzufreunden. Mhm. Und dann wechseln wir auch schon wieder die Szene. Wir ja. sind in Marys Bedroom zurück auf Downton, wo ähm, Anna gerade dabei ist, ihr die Haare zu frisieren. Und Mary bittet Anna darum, äh, Lady Rose zu helfen, weil man äh, Marge nicht von Lady Edith abziehen könnte. Und dabei scheint Mary auch zu merken, dass es Anna nicht besonders gut geht, denn sie ist wahnsinnig still. Ja. Und Anna antwortet immer nur sehr, sehr knapp und sagt auch nur, ja wäre das alles, Milady. Sehr gut, Milady geht auch direkt wieder raus. Ja. Und man merkt Mary wirklich an, dass ähm, sie sich, Gedanken dass macht, sie sich ja. darüber Gedanken macht. Und dann wechseln wir auch im Grunde schon wieder die Szene. Genau. Finde ich aber sehr gut. Also das ist so ein Ding, wenn man das zum ersten Mal bis zu dieser Szene guckt. Ja. Ich weiß noch, dass ich dann richtig gehofft habe, dass Mary da nicht klein beigeben würde und noch so ein bisschen auf, ähm, auf Forschungsreise geht sozusagen. Ja, das hatte ich auch gehofft tatsächlich. Also aber da...
0: Ja, da habe ich halt auch drüber nachgedacht, ob das vielleicht daran liegt, dass sie jetzt gerade selber auch so viel im Kopf hat mit der ganzen Steuergeschichte und die Sache mit Toni, wo sie sich ja quasi den Avancen ständig erwehren muss, so ein bisschen. Mhm. Da müssen, müssen sie auf Rose in London aufpassen. Ich habe das Gefühl, sie hat gerade nicht so die Kapazität selber, um dann auch noch Anna irgendwie nachzuforschen, aber sie bemerkt es ja und sie macht sich Sorgen drum. Mhm. Also, das ist
1: ja schon was. Also, ne? Und, äh, kleiner Vorgriff, sie wird nicht die Einzige bleiben, neben Except, Bates und ja. Mrs. Hughes. Das kommt nämlich, glaube ich, sogar auch schon jetzt, denn wir sind in Coras Bedroom, wo auch sie am Schminktisch sitzt und äh, Robert aber auch dabei sitzt. Die beiden unterhalten sich, während Edna da hin und her läuft. Mhm. Und äh, Cora erklärt, sie hätte mit Rosamond äh, telefoniert, weil sie auch gerne mit ihr sprechen wollte. Mhm. Und Robert tut das alles so ein bisschen ab mit, ach das wäre ja das erste Mal, ach wer könnte denn bei so einem, äh, bei so einem Anruf und so einem Angebot widerstehen, weil Cora anscheinend den Plan mit Rosamond gefasst hat, ein kleines Treffen zu, äh, zwischen mhm. Mary und Tony Gillingham in äh, ja, irgendwie in die Wege zu leiten. Mhm. Und das Ganze auch noch so mehr oder weniger schlecht damit zu tarnen, dass der Sir John für Rose noch mit eingeladen wird. Mhm. Und ähm, Robert denkt aber, dass das Ganze schon ziemlich offensichtlich ja, sein wird. Ist es. Und ob sie wirklich der Überzeugung ist, dass wirklich etwas dabei herauskommt. Und Cora, und das fand ich sehr überraschend, weil dann denke ich mir, warum der Aufwand? Ja. Sie sagt wahrscheinlich nicht. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn es so wäre. Denn schließlich, ja, bedeutet Familie sein ja auch immer neue Mitglieder willkommen zu heißen. Ja, ja, Miss Braithwaite, Edna, wie siehst du denn die ganze Sache? Mhm. Und sieh nur, ich glaube, alle wären gerne Teil ihrer Familie. Genau, es ist eine Ehre, zu ihrer Familie
0: zu gehören. Und dann guckt Cora so, oh, Mensch, guck dir das an hier, ne? Voll mhm. nett.
1: Du bringst Ehre für das Haus.
0: Ja, aber boah. Das, daran, das ist nämlich genau der Punkt, weil du ja, weil, ja die Frage war mit, was ist ihr Plan? Ja. Ne? So möchte sie aufsteigen. Ja, das zeigt, dieser ja, Satz zeigt genau, das dass sie quasi in die Familie
1: einheiraten will und ja. aufsteigen will damit. Ja. Schmutz. Schmutz. Ja, damit wechseln wir auch schon wieder die Szene. Wir sind im Dining Room. Also sagen wir
0: so, ich verüble ihr den Gedanken nicht. ne? Nein. Also versteht mich nicht falsch. Ich kann das schon verstehen. Ich finde nur die Art und Weise wie. Richtig. So, wenn, sie, wenn Tom sich in sie verlieben würde und die wirklich eine Chemie haben und das alles schön ist, dann ist es nichts falsch daran, ja. wenn er sich wieder verliebt und, und jemand anders heiraten möchte. Das ist nichts falsch daran. Aber das Nein. wie, das, das ist das Problem. Das, das ist der Schmutz.
1: Und vor allen Dingen und das ist auch der Schmutz, Edna hat ihm von Anfang an immer ein beschissenes Gefühl gegeben. Ja. Am Anfang hat ja. sie ihm richtig vorgeworfen, du hast sozusagen deine Wurzeln verraten. Ja, genau. du, hast, du hast vergessen, wer du bist. Und somit, somit auch, auch mich. Hör, hör auf dein, dein Herz, Herz Tom. Tom. Du bist <lacht> du zu etwas <lacht> anderem bestimmt. Du musst deinen Platz zurück bei den Bediensteten einnehmen. Aber das würde ihr ja nicht helfen. Oder? Nein, das war ja auch... <lacht> ja, ich weiß. Du musst deinen Platz Nein, im aber ewigen
0: Kreis von Damm
1: einnehmen. Nein, bitte, das kann ich nicht. Erinnere dich. Erinnere dich. dich. Den Film könnte man auch noch mal wieder gucken. Ja. Nee, aber was ich damit sagen will, ist, ähm, sie hat ihm von Anfang an ein blödes Gefühl gegeben. Zuerst, weil er aufgestiegen ist und mhm. die ganze Zeit mit diesem, ah ja, ne, denk mal an deine Wurzeln zurück. Und er fängt ja auch richtig an zu zweifeln. Deswegen hat er ja auch dieses ganz starke Gespräch ja. mit Mrs. Hughes, ja. wo ja Stefan durchgeführt hat in der äh, besagten Folge. Ja. Und jetzt, wo sie wieder zurückgekehrt ist, biedert sie sich total an, ja. schmeißt sich heftig an ihn ran, mit dem Plan, selber aufzusteigen. Ja. Und das ist doch schon total widersprüchlich und dämlich. Es ist so konträr, ja.
0: Es ist so komisch. Also deswegen macht diese... Ich, ich finde halt auch, dass diese ganze Figur von Edna irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt. Also... Das ist alles so, so nicht Fisch, nicht Fleisch, hin und her, mal so, mal so. Das ist ganz, ganz seltsam. Und also, die muss auch
1: einfach nur wieder Unfrieden das ist nicht so. Das kriegt nicht das Kokosiegel. Nee. nee. Vor allem auch später mit Thomas nicht. Merken wir uns das für ja. später. Wir wechseln vielleicht für den Moment die Szene. Es Lach, wird Zeit zu dinieren. Das Leben Hörst du es? Oh, oh,
0: oh. Eh oh. Oh Mann, jetzt eigentlich ich noch. Vanilla. Oh, oh, eh oh. Geh. Okay. <lacht> Jemand zeigt dir den, den Weg, jemand, der dich versteht, oh, oh, oh. er lebt, oh, oh. er lebt in, in, dir. in dir, in dir und mir, und in, in Mond und Sternen und in allem hier. Da kennst du einen anderen Text als
1: ich. Ja, das, ist,
0: das Lied gibt es ja auch in voller Länge nur im Musical und nicht hier. Weil ich habe natürlich
1: den äh, Filmsong. Ich denke ja, genau.
0: <lacht> so, Auf ist dunklem Wasser dein Spiegelbild zeigt dir die Wahrheit. Er lebt in dir. Hm.
1: Jetzt wird aber wirklich
0: diniert. So, jetzt wird richtig diniert. <lacht> Im Dining Room. So ja, auf. genau das e sind wir nämlich jetzt.
1: So <lacht> nämlich. <lacht> so nämlich. Dort ähm, unterhalten sich Robert und Isabel nämlich gerade über Dr. Clarksons Plan. Mhm. Und Robert ist so ein bisschen anti. Er sagt halt direkt, naja, ermutigen wir nicht alle zur Hypochondrie, wenn sie direkt wegen jedem Scheiß zum Arzt und rennen da. sollen. Und ähm, Isabel meint, nee, ganz im Gegenteil. Eigentlich ermutigt es sie ja dazu, auf sich zu achten ja. und äh, Krankheiten oder irgendwelche Wehwehchen auch rechtzeitig zu erkennen. Genau, bevor sie schlimm werden und wirklich Geld kosten und ihnen die Existenz ruinieren. Genau. Ja. Dabei erklärt Isabel auch, dass ähm, sie ähm, auch ein wenig mithelfen möchte. Sie scheint sich also wirklich schon Gedanken über Dr. Clarksons Vorschlag gemacht zu haben und sich dafür entschieden zu haben. Mhm. In welchem Umfang, wissen wir noch nicht so ganz. Weil ein wenig helfen scheint nicht das zu sein, was Dr. Clarkson eigentlich gemeint hat. Mhm. Aber ein bisschen ist ja... Besser als nichts. Das ist richtig. Robert sagt dann, er wünschte, jemand würde ihm ein paar kostenlose Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. Mhm. Und Violet sagt dann, Lord George, also Lloyd George, ja. nicht Lord George. Lloyd George. Lloyd George. George würde das wohl niemals erlauben. Oh. Und ein Blick von Carson verrät, dass er den Namen lieber nicht in diesem Haus erwähnt haben wollen würde. Ich habe auch gleich eine Recherche zu ihm. Hatten wir doch schon mal.
0: Hatten wir? Wir haben Lord George schon mal recherchiert. Wann denn das? Das ist, ist relativ. Äh, das war am Anfang, als äh, Sibyl ihre politischen Sachen. Stimmt, da. Ab da war er ja schon Premierminister. Genau. Das ist ähm, das Ding, weil das sind ja auch richtig. Deswegen wundert es mich auch, dass sie es jetzt wieder auf den Plan bringt, weil das schon richtig alte Kamellen sind ja, zu das dem stimmt. Zeitpunkt. Und äh, da ist sie ja wieder so richtig oldschool so, oh ja, der hat ja eine Sozialreform gemacht. Ö, 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 jetzt darf man ja quasi gar keine Sklaven mehr haben. so Ja, ungefähr. tatsächlich das ist, so ist es nicht. aber auch so,
1: dass ähm, der Lord George, er hat Lord, sich, George. Oh, <lacht> Lord George. <lacht> Lord George. Lord <lacht> George. Das ist ein schwerer Name. Ja, ist so. in, <lacht> ja. in meiner äh, gelösten Zunge ist das schwierig. <lacht> Ähm, er hat sich ja nicht nur für die Selbstständigkeit der Iren stark gemacht, sondern mhm. eben auch dafür gesorgt, dass diese Erbschaftssteuer, die Downton ja gerade bezahlen muss, ja. so hoch geworden ja, okay. ist. Das kann man vielleicht noch gerade ja, sagen. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist
0: auf jeden Fall spannend, stimmt. ja. Und das
1: ist, ähm, damit ist der Rechercheteil auch schon durch, ähm, <lacht> ist auch das, was Carsten daran anscheinend auch geil so, yeah, der macht Probleme für das Haus. Keine ja, Ehre.
0: Der wird keine Ehre bringen. <lacht>
1: Ähm, Cora sagt dann aber äh, zu Rose, dass Rosamund sich freuen wird, sie zu sehen und ähm, Edith erklärt dann nur, ach oh, Mensch, die Arme, wir benutzen sie wie ein Hotel ähm, und Mary erklärt dann, ach komm, das wird sie schon genießen, quasi ist das für, für sie ja wie so eine Art Ersatzleben. Ich kann sagen, sie freut sich über den Gossip. Genau, sie freut sich über den Gossip und als Tom dann angesprochen wird, wird klar, dass er dem ganzen vorherigen Gespräch gar nicht zugehört hat. Weil er ja. nur so, äh, Entschuldigung, was w habt ihr ge gesagt? Wuffluf. Und Mary nur so, also ich wüsste gern, was du gerade gedacht hast. Aha. Er fängt so ein bisschen an, betreten zu schmunzeln, an seinem Glas zu nippen mhm. und dann wechseln wir wieder die Szene
0: so oh, deine Gedanken würden mich jetzt mal interessieren, du. Dem
1: würde ich am liebsten bei Nacht, Nacht begegnen. Begegn
0: <lacht> <Huhu> -hu. <lacht>
1: A viele Vorlagen haben wir denn hier Ja, heute, ist, heute sind wir
0: wieder on fire hier. Was ist da los? Wir kommen wieder zu unserer äh, Hochform zurück. Mm.
1: <lacht> ich hoffe, die Leute sind nicht genervt. <lacht> oh je, oh je. Wir können ja erstmal in die Küche wechseln und sehen, was passiert. Okay. Dort ähm, sind Ivy und Jimmy gerade allein und Jimmy möchte von äh, diesem Spargel im Blätterteig probieren. Nope. Meint dann aber, schmeckt ja wie Papier und sie nur so: Ja, vielen Dank, das habe ich hier gerade mühevoll zubereitet. Ich was soll sagen. das hier?
0: Vor allen Dingen, das schmeckt auch nicht wie Papier. Wir wissen alle, wie Blätterteig schmeckt. Das schmeckt nicht wie Papier. Nein. Das schmeckt buttrig und fettig und lecker und knusprig.
1: Ja, ja. Jimmy ist aber halt einfach ein Cretin ja und ähm, voll das Gratin. <lacht> und stellt dann eben auch in Frage na ja äh, interessierst du dich denn wirklich für dieses Zeug und Albi sagt dass sie eine gute Köchin werden möchte mhm. äh, dass sie überhaupt etwas können möchte und warum was spricht denn auch dagegen ja. und Jimmy nur so abfällig ja du klingst ja schon wie Alfred und er erklärt dass er eigentlich einen ganz anderen Plan im Leben hat will er möchte Spaß nämlich haben. genau er will Spaß haben er will Champagner trinken er mhm. will tanzen mit schönen Frauen er greift sie dann auch und Wirbelt sie kurz ein wenig herum mhm. und kurz bevor sie anscheinend dabei sind, sich zu küssen, und das ist der Moment, jetzt ist wieder dieser, Mo dieser später Moment, wo mhm. ich mir denke, wie schnell geht das plötzlich zwischen Ivy und Jimmy, hey, ich meine ja nur, kommt Alfred herein und sagt direkt, ich sollte dich bei Mrs. Petmore melden. Mhm. Ich will petzen. Ich genau. bin Alfred. Es, ähm, äh, es kommt dann zu so einer kleinen Diskussion, die von Mrs. petmore unterbrochen wird. So nach dem genau. Motto, ja, was weiß wir ich denn? Was so, mhm. Wer will hier was petzen? Wer will hier was petzen? Wer will hier was nicht wissen? Und Ivy sagt nur, ja, ich verstehe nicht, warum hier alle so einen Wirbel um meine Kochkünste machen. Mhm. Und Daisy ist dann mega unfreundlich und sagt dann, ja, das, was du hier machst, ist ja nun auch wirklich nicht schwer. Ja. Wo Mrs. petmore sie auch zur Ressort rufen muss. So nach dem Motto, ey, für eine Anfängerin ist das schwer. Das wirst du doch wohl noch am besten wissen. Ja. Und es ist dann Daisy, was Isa ja schon mal angemerkt hat, mhm. die dann wieder eifersüchtig zum Besten gibt, dass ihrer Meinung nach Ivy ein wenig zu schnell aufsteigt. Ja. Gut, man muss aber auch sagen, Daisy musste wirklich lange auf ihre neue ja. Stellung warten. definitiv. Ne? Also
0: Daisy musste wirklich lange da irgendwie durchleiden und viele Sachen machen und durfte nicht aufsteigen. Und Mrs. Petmore hat sie klein gehalten und genau. so weiter. Ich meine, sie hat ihr auch viel beigebracht, keine Frage. Aber... Das hat gedauert und ich kann da Daisy schon verstehen, dass sie sagt, hey, jetzt mal Butterbei-Fische, die ist noch gar nicht so lange hier, jetzt lass die mal noch ein bisschen auch Küchenmarkt sein und so. Und ein
1: bisschen Ivy wie bei darf Thomas, Fischen, ne?
0: Und Ivy hat schon viele Freiheiten, die darf ganz schön viel, die darf auch öfter mal freinehmen und hier mal das und da und hier und da drückt jeder ein Auge zu, dass sie ständig mit irgendwem flirtet mhm. oder irgendwie nicht so ganz ihre Arbeit macht und so weiter. Verstehe ich jetzt irgendwie nie. Also schon, dass Daisy da auch ein bisschen sauer ist. Mal abgesehen davon, dass sie dann natürlich wegen der Alfred-Geschichte noch ein bisschen eifersüchtig ist. Was man ja auch nachvollziehen kann, dass das vielleicht dann auch belastend ist. Und wenn man das auch quasi permanent jeden Tag vor
1: der Nase hat. Ne? Ja, aber irgendwie habe ich diese Szene wieder ein bisschen als Rückschritt empfunden. Ja, wo ich es, das erste Mal in dieser Folge wieder gespürt habe, jetzt müssen sie wieder richtig schnell was erzählen. Mhm. Denn... Als Ivy kam, und das ist ja nun schon ein Weilchen her, mhm. da war diese Eifersucht richtig krass da. Man muss aber auch sagen, der Zeitpunkt war ja auch wirklich scheiße, weil ja. eigentlich wollte Daisy Alfred gerade ihre Gefühle gestehen. Ja. Ivy kommt als neue Küchenmarkt rein Ach, ja. und wird und direkt er so, oh, von Alfred, hallo. genau, hallo, ja. schöne Frau, wird direkt von, ihm, äh, von ihr angeschmachtet. Ja. Nee, Moment. Doch. Andersrum, wird genau. von ihm angeschmachtet. So rum. Ja. Genau. genau. Und äh, damit war dann ja Daisys Eifersucht geweckt. Sie war total unfreundlich zu Ivy und zwar ja. von Anfang an. Genau. Dann hatten wir diese ganze Szenerie mit, den ja mit dem Jahrmarkt auf dem Dorf, wo die Uhr plötzlich Best Friends waren. Ja. Und dieses Best Friends hat sich ja auch so ein bisschen jetzt durchgezogen. Ja, und dann haben sie zusammen gekungelt und gelacht genau. und Spaß in der
0: Küche gehabt und hier und da und sich verschworen gegen Miss Petmore. So, ein so bisschen und, 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 und jetzt so. haben wir wieder ja. den
1: vollen Rückschritt. Plötzlich wird richtig forciert. Das zwischen Jimmy und Ivy, was läuft, ja. was vorher nie so da war. Jimmy wirkte immer so, als hätte er an Ivy null gar kein Interesse, als würde ja. er eigentlich eher noch mit seiner alten Arbeitgeberin hier und da mal so... Hm, was? Ich weiß nicht, wovon sie reden. Jedenfalls... <lacht> ähm, so, es gab keinen Grund anzunehmen, dass Jimmy jetzt ein Ivy-Interesse hätte. Andersrum schon. Naja ja gut, aber doch jetzt
0: mit dem Theaterkarten und so, dass er da sich um überlegt hat und dann Theaterkarten gekauft hat, teure und so.
1: Ja, aber auf der anderen Seite kann das ja auch nur mal gewesen sein mit, hey, ähm, einfach mal mit jemandem ausgehen. Ja, weil gut. Die sind die ganze Zeit nur auf Downton. Wen sollen sie denn kennenlernen, wenn nicht die Person, mit denen sie so arbeiten? Das ist richtig. Aber das, deswegen, deswegen, dachte ich auch,
0: deswegen dachte ich auch, dass er sich jetzt doch so ein bisschen umorientiert hat, weil es hieß ja auch so, oh, was, hast du jetzt etwa doch Interesse an ihr? Und dann sagt er ja zu Anna, ja, ne, ist, ich hoffe, dass ich ihr eine Freude mit den Karten mache. Und das ist ja der Plan, ne, so ja, dass gut, sie sich das vielleicht dann doch wieder zu ihm hingezogen fühlt und er halt, ne? Also deswegen kann ich das jetzt schon verstehen. Ja, auch später verschwinden sie auch zusammen in der, in der Schuhkammer da so, ne? In der ja,
1: und, aber ich naja. fand, das ging jetzt, es war für mich einfach so plötzlich, weil auch diese Szenerie mit den Theaterkarten so lange her ist und zwischen den beiden mhm. dazwischen nichts mehr passiert ist. Und jetzt plötzlich, mhm. muss das mal eben schnell. War das mit den
0: Theaterkarten nicht in Folge 1 von der Staffel? Oder war das noch Ende, äh, Ende Staffel Dry? nicht Ich glaube, ich war Folge 1, aber egal. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich finde auch, dass es jetzt wieder ein bisschen schnell erzählt wird. Das Problem ist, dass wir ja auch nicht genug Bühne haben, um mhm. das alles im kleinsten Detail zu erzählen. Weil, ne, sind wir ehrlich, das sind auch nur Nebencharaktere und da braucht man ja nicht so viel Zeit drauf
1: zu verbinden, ne? Mist doch Fall aus. Ja, stimmt. Ja. Dann wechseln wir mal die Szene nach Upstairs, in den Korridor. Bates und Anna gerade vorbeikommen und Anna erklärt sie wäre ja nur für eine Nacht weg. Wir werden am Mittwoch zum Abendessen wiederkommen. Aha. Jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Aber das ist ja gar nicht wahr. Doch.
0: Aber sie kommen ja gar nicht zum Mittwoch zum Abendessen wieder. Hallo, einmal Isa aus dem Schnitt hier. Ich weiß nicht genau, warum ich die ganze Zeit mir Freitag aufgeschrieben habe, aber Mona hat völlig recht. Also sie sagt in der, auch im Englischen, ähm, dass sie Mittwoch dann zum Abendessen wiederkommen. Also... Keine Ahnung, warum ich da die ganze Zeit von Freitag ausgegangen bin. Aber ähm, ja, deswegen gibt es dann auch gar keine Diskrepanz in der Zeitrechnung. <lacht> aber okay, gut. Dann äh, haben wir das jetzt geklärt. Also Mona hat völlig recht und ich bin einfach nur verwirrt gewesen. Sie bleiben doch, äh, doch, doch. nach
1: dem Termin. Bleiben Sie doch noch für die Nacht? Nee. Da und kommen nee. ist. Mary sagt zu Toni, dass sie sich nicht mehr äh, treffen können nach dem Termin. Das war noch bei der Verabschiedung, weil der Termin um zwölf ist und sie das direkt ist voll, danach zum Bahnhof das fahren. Das ist voll
0: komisch, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass sie zu Bates sagt, dass sie am Freitag wieder zurückkommen. Entweder habe ich nicht richtig zugehört oder sie sagt im Englischen was anderes. Hm. Weil sie sagt auch gar nichts von, wir bleiben nur über eine Nacht, sondern sie sagt, wir kommen Freitag wieder zurück. Witzig. Bei mir steht es anders. Hm. Vielleicht habe ich das... Vielleicht habe ich es auch einfach fa falsch wieder irgendwie gehört oder so. Das weiß ich nicht genau. Müsste ich müsste man nochmal nachgucken. Dieser Zeitstrang ist einfach
1: rätselhaft. Wir sind Mist nach wie dieser vor, Zeitstrang. Wir sind nach wie vor Gemü äh, Gehirngemüse. <lacht> Als hätte man einmal den Mixer in den Kopf gehalten und dann nochmal alles geschreddert. Ich sag's ja nur. Bei <lacht> okay, mach Bates, einfach weiter. Fels erklärt auf jeden Fall, dass er sie vermissen wird, und in dem Moment streicht er ihr auch über die Schulter und ja. sie zuckt komplett zusammen, ja. weicht richtig vor ihm zurück. Ähm, sie entschuldigt sich, sie sei einfach nur übermüdet, mhm. ähm, er solle sich keine Sorgen machen, er hätte nichts getan aber Bates ähm, ja, pocht da ein bisschen drauf mhm. und ich kann ihn total verstehen ne? also er sagt Natürlich. halt, hey, Natürlich. ich muss irgendwas falsch äh, gemacht haben, weil du willst nicht mit mir reden, du siehst mich nicht an, ich darf nicht in deine Nähe kommen und dann macht Anna etwas was ich sehr gemein an dieser Stelle finde ja. auch wenn, ne, sie ist das Opfer dieses, äh, dieser ganzen Geschichte aber sie sagt halt Hallo, wir sehen uns doch jeden Tag, wir sind verheiratet, wir wohnen zusammen, wir arbeiten zusammen und manchmal denke ich, es ist einfach zu viel und dann lässt sie ihn stehen. Ja, das finde
0: ich auch sehr fies. Also das ist halt ein kompletter Abwehrmechanismus Voll. natürlich, aber ich finde es auch ein bisschen fies. Aber andererseits ähm, finde ich es auch, ich kann Bates verstehen, aber ich finde es auch nicht so ganz richtig, dass er das immer alles auf sich bezieht. Das ist so dieses, oh, ich muss ja was falsch gemacht haben. Oh, Ich bin ja jetzt hier der Böse, so ungefähr. Und da, da denke ich auch so, nein, es geht nicht immer um dich. Ne, so von wegen, vielleicht hat sie ein ganz anderes Problem und kann einfach sich gerade, kann gerade keine Nähe zulassen kann, was ja auch der Fall ist, ne sie, dass sie keine Nähe zulassen kann, dass sie sich dir auch gerade nicht öffnen kann, was ja auch ein Problem, sag ich mal, in deren Ehe auch so ein bisschen ist, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja, also, aber
1: das sehe ich ein bisschen anders, weil ähm, dadurch, dass Bates so oft schon so eine starke Rolle und so einen Fokus in dieser Serie gekriegt hat, kann ich deinen Gedankengang total nachvollziehen. Aber wenn wir uns jetzt mal nur darauf konzentrieren, welche Informationen Bates hat und wovon er ausgehen muss, finde ich es eigentlich gut, dass er erst mal einen Reflexionsmoment zeigt und davon ausgeht, dass er etwas falsch gemacht haben muss mhm. und deswegen nachfragt. Das ist in dem Moment, finde ich, eigentlich auch vernünftig, das ja, zu machen. Ja, natürlich, klar. Ähm, weil alles, was er mitgekriegt hat, ist, dass beim Konzertabend seine Frau zu ihm sagt, ich habe Kopfschmerzen, ich hole mir eine Tablette. Mhm. Sie braucht zu lange und wenn er ihr dann wieder begegnet, dann ist sie, äh, hat sie ein anderes Kleid an, hat eine aufgesprungene Lippe und eine Schramme am Kopf. Wobei man auch mal dazu sagen muss, fand ich ein bisschen merkwürdig am Anfang der Folge, es wird nämlich immer nur von der Schramme an der Lippe gesprochen und dieser Kratzer oben an der Schläfe bekommt Und das inkubiert. blaue Auge. Und das blaue Auge. Ja. So, aber eigentlich... Glaubt er doch von vornherein nicht wirklich, dass sie einfach nur gestürzt ja, ist. Ja, und, und genau alles, was deshalb er wahrnimmt, verstehe ich
0: seine Argumentation nicht so ganz. So, Aber alles, mhm. was
1: er wahrnimmt, ist, aus irgendwelchen Gründen will sie ihn jetzt nicht mehr an sich heranlassen. Und eine Sache, die er ja auch vorher beobachtet hat, er war ja eifersüchtig auf Mr. Green, mhm. weil er noch Spaß mit ihm hatte, weil die so ein bisschen rumgeschäkert ja. haben vorher. Ja. Und ähm, deswegen könnte ich, kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass er sich jetzt vielleicht auch einfach denkt, ich bin von Anfang an der ältere Mann gewesen, der mhm. mit dem Handicap, mhm. weil er ja auch kein gesundes Bein hat. Und ähm, dass das vielleicht irgendwie der Grund ist, dass er jetzt diesen, diesen Schalter noch nicht umlegt und direkt sagt, okay, jemand muss ihr etwas angetan haben. hm, hm. ist halt schwierig. Ja, das Ding ist halt, ähm, was ich da halt so ein bisschen gesehen habe,
0: weil genau das, was du sagst, sie ist weggegangen, war noch nett mit ihm, hat gesagt, oh du, ich habe Kopfschmerzen, ich muss jetzt mal eben ne dies, das und so. Und dann äh, geht sie runter, kommt nicht wieder, viel zu spät, ist danach verletzt, hat ein anderes Kleid an, fühlt sich schlecht und ist danach irgendwie abweisend. Da kann man schon auf die Idee kommen, dass es vielleicht nichts mit ihm zu tun hat. Und das Ding ist, ich spreche da einfach aus Erfahrung, weil ich früher halt auch mal eine Beziehung hatte, eine relativ, also ja... Für das Alter, relativ lange Beziehung, ähm, wo ich das genauso erlebt habe, dass ich hatte Stress in der Schule. Mir ging es kacke zwischenzeitlich. Ich hatte dies, das, jenes und war dann einfach ein bisschen in mich gekehrt, weil mhm. ich einfach gesagt habe, oh, nur, lass mich einfach mal, gib mir einfach mal, ich bin eh ja nicht so jemand, der jetzt immer so Heidi Tai, alles zusammen, alles schön, alles Friede, Freude, Eikuchen, sondern ich bin ja auch einfach mal, ich brauche ja immer mal ein bisschen Zeit für mich und so. Und so war ich ja auch schon immer und da war ich dann halt einfach ein bisschen mehr so, weil ich gesagt habe, boah, du, ich brauche meine Ruhe und so. Und dann ging das immer so, ah, oh, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ah, oh, bin ich jetzt schuld? Ah, oh, dies, das. Ich so, nein, Alter, es geht nicht immer nur um dich. Ne, so, es ist so, nein, das ist einfach was, was ich mit mir selber gerade ausmachen muss. Und da kann ich dich jetzt nicht gebrauchen bei, ganz einfach. Ne, so. Und das ist oh, deswegen war das einfach sowas, was so getriggert hat bei mir. Ich so, Alter, lass sie doch, ne, also entweder hilf ihr wirklich oder lass sie in Ruhe. Aber mach ihr nicht so unterschwellige Vorwürfe mit. was Oh, bin ich jetzt schuld? Oh, ich armer Mann. Oh, hab ich jetzt was falsch gemacht? Ja, aber ich wovon denke, so, soll boah. denn ein anderes ausgehen? Ne? Ja, dass irgendwas ja auch...
1: passiert ist. Das kann man sehen. Das kann man sehen, ja. aber dann wäre es aber auch nicht richtig, sie zu forcieren. Es jetzt zu sagen? Nein, weil genau, dann das wird halt auch wieder Übergriff. Nee, ich würde
0: auf Ursachenforschung gehen. Ganz einfach. Ich würde gucken, ja, mal, ob Bates jemand anders. Ja, ich würde sagen, ich würde gucken, dass er was an, ob er irgendwer was mitbekommen hat und so. Also weil ich, ich glaube, eher... da kann man
1: eins und eins zusammenziehen. Ich würde eher an seiner Stelle bei Mrs. Hughes nochmal mal richtig, richtig. nachklopfen ja, und nicht genau. das, was nur morgens passiert ist. Einmal kurz nachfragen, ja. was Mr. Green übrigens so genau. neugierig überhört hat. Ganz genau. Ähm, er ist doch so. sonst auch überzeugend brutal manchmal, ne?
0: Sagen wir es so. Ja. ja. Naja, egal. Ist ja das auch ist. Erzählt uns, was ihr davon genau. haltet. Genau, sagt uns, was ihr davon haltet, was
1: ihr, wie ihr das seht. Ist ja auch mal spannend. Die ganze Story geht ja auch noch weiter, jetzt in Mrs. Hughes Sitting Room. Mhm. Wobei mit einer kleinen Verzögerung, weil zunächst sind Carson und Mrs. Hughes dabei, einen kleinen Schlummertrunk gemeinsam einzunehmen. Ja. Und sie mhm. unterhalten sich über diese ganze Geschichte mit Alice noch, mhm. was Carson ja erlebt hat. Fand ich nämlich dann auch in der Szenerie irgendwie komisch, dass das jetzt nochmal... Aufgewärmt. Einfach aufgewärmt mal, ja. wird, weil, naja, der andere Charlie ist weg und die Story ist irgendwie erledigt. Mhm. Für den Moment jedenfalls. Und Carsten ähm, erzählt, dass es eigentlich gar nicht so viel zu sagen gibt. Er und Charlie wären halt in verschiedenen Theatern gemeinsam gewesen und Alice wäre dabei gewesen weil sie mit ihrer Schwester eine Gesangsnummer hatte und sie wurden die Lerche und die Taube genannt. Mhm. Sie ähm, wäre die Taube gewesen, also Alice. Die Schwester hätte die schöne Stimme gehabt, aber sie sei die sanfte und süße Seele gewesen. Mhm. Und Mrs. Hughes hakt nach, dass äh, das wohl auch die Eigenschaft gewesen sein muss, warum Carsten ihr, also Alice, den Hof gemacht hat. Und äh, Carsten sagt nur, naja, sie wissen ja, wie das damals war. Es ist nicht so wie heute gewesen. Man war ja schon froh, wenn man eine Frau mal so bis zur Ecke begleiten durfte. Das war ja alles noch, <lacht> äh, noch ganz züchtig und äh, verschüchtert und harmlos. Aber ähm, Mrs. Hughes hakt dann auch noch mal weiter nach, aber sie wollten sie doch heiraten. Warum ist denn daraus nichts geworden? Und Carsten erklärt, ähm, dass das auch stimmt. Er war durchdrungen von ihr und äh, er wüsste, was sie jetzt denkt. Wo ist dieser junge Mann mit mit dieser ganzen Leidenschaft ja, geblieben. Aber wo ist es geblieben? So, aber sie wählte halt Charlie und das war's dann halt einfach. Mhm. Und ähm, dann fragt Mrs. Hughes, was sich denn geändert habe und er erklärt, dass für ihn sich eigentlich nichts geändert hat, außer dass er ihr jetzt, er ihm jetzt gesagt hat, dass äh, sie eigentlich ihn geliebt habe mhm. und ähm, es bereut hat, sich für den anderen Charlie entschieden zu haben. Und ähm, dass das aber eigentlich nichts ändert. Und Mrs. Hughes sagt, doch, aus meiner Sicht ändert das eine ganze Menge, weil jetzt ist herausgekommen, sie haben sich gegenseitig geliebt und diese Information verändert sie, genau. wenn sie mich fragen. Ja. Ist An ja auch so, hat man ja voll gemerkt. Ne? Ja. Absolut. In dem Moment kommt Anna rein und scheint ein bisschen enttäuscht zu sein, dass die beiden sozusagen miteinander beschäftigt sind. Ja. Und äh, <lacht> Carsten ähm, verabschiedet sich dann aber und lässt die beiden alleine. Und Anna bittet darum, wenn sie aus London zurückkommt, wieder das Zimmer oben beziehen zu dürfen. Mhm. Daraufhin äh, entbrennt so eine kleine Diskussion, weil Mrs. Hughes das eigentlich nicht für eine gute Idee hält. Denn es wäre ja nicht Mr. Bates schuld gewesen, was passiert ist. Aber Anna erklärt, dass sie nicht zulassen kann, dass er sie berührt. Ja. Weil ähm, auch, dass er ohne Schuld ist. Weil für sie genau der Punkt, und das finde ich so furchtbar, ey, diese Szene, Leute weil sie dann sagt, oh, ich bin ja. nicht mehr gut genug für ihn. Ich bin, ähm, ich bin beschmutzt. Ich habe es wohl irgendwie geschehen lassen, weil ich dem Mr. Green oh. wahrscheinlich irgendwelche Signale oh, gesendet ey. habe. Oh. Und Mrs. Hughes interveniert direkt und sagt, dass das totaler Unsinn ja, ist. Und sie hat du recht. wurdest angegriffen. Du wurdest von einem bösen, gewalttätigen Mann ja. angegriffen und darin liegt keine Sünde. Und Anna erklärt dann aber, dass sie sich schmutzig fühlt. Bates kann sie nicht mehr berühren, das kann sie nicht zulassen, weil sie sich so beschmutzt fühlt. Oh. Und Mrs. Hughes sagt dann auch, sie hätte nachgedacht, sie müssen definitiv zur Polizei gehen, aber ja. Anna wehrt das vehement ab und ähm, sie erklärt auch, dass sie sich das Leben nehmen würde, wenn sie jetzt eine Schwangerschaft zu erwarten hätte. Boah, das. Oh. Das, ist, das ist echt hart, Leute, ne? Mrs. Hughes sagt dann. Oh. Dass sie sich das nicht anhören kann, denn kein Mann sollte in der Lage sein, das zu tun, was Green getan hat und damit auch noch ungeschoren davonkommt. Aber Anna will dieses, äh, diese ganze Geschichte so lösen und auf sich nehmen, weil sie es nicht ertragen kann, dass wenn er es erfährt, ja. er Green gegenüber gewalttätig wird und diese ganze Gefängnisgeschichte wieder auftritt, er ja. dann also auch gehängt wird. Und Mrs. Hughes sagt, hey, aber diese Geschichte bricht das Herz deines Mannes, weil er die Wahrheit nicht kennt. Ja. Und Anna sagt dann einfach nur knallhart, lieber ein gebrochenes ein Herz, Herz, als ein gebrochenes ja. Genick. Boah,
0: ja. ey, das ist so hart, ey, die
1: Szene. Voll. Oh, das Mrs. Hughes Schlimm. spricht ihr dann auch noch das Zimmer zu und ja. sagt, ich wünschte, sie würden erkennen, dass die Wahrheit der beste Weg ist. Aber jetzt haben sie ja erstmal eine kleine Auszeit in London, um eine Pause davon zu bekommen. Ja. Anna erklärt noch, dass das nichts ist, was eine Frau Nein. jemals hinter sich lassen kann. Und dann wechseln wir die Szene. Oh,
0: und ich fürchte, das ist auch wirklich so. Also ich oh. bin froh, dass mir sowas noch nie passiert ist. Und, Dito. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sowas auch was ist, was du wirklich dein Leben nicht vergisst. Mhm. Und wo du irgendwie traumatisiert von bist. Voll. Und das ist sehr, sehr schlimm. Und oh, nee, ich meine, ich glaube, dass ihre Idee jetzt in das Zimmer zu ziehen, auch nicht die beste Idee ist, weil gerade bei so einer schlimmen Sache wäre es eigentlich gut, wenn sie da, sag ich mal, auch den Rückhalt von ihrem Mann hätte, der sie unterstützt und der sie auch seelisch vielleicht wieder stärken könnte und ja, so weiter. Ja, merken
1: wir uns das für später, wenn ja andere Dinge passen. Ja,
0: aber das ist halt wirklich so, boah, nee, komm, ne, also das ist, ach, das, ach nee, aber dass sie sich auch so fühlt, ich meine, ich ich verstehe, dass man sich vielleicht so fühlt, aber das ist halt auch wirklich nicht richtig, weil das, was Miss Hughes sagt, ist halt komplett richtig mit Stimmt. sie. Ist, sie ist da zum Opfer geworden von einem gewalttätigen Menschen und das, das trifft sie überhaupt keine Schuld dran mhm. und dass sie ist dadurch auch nicht schlechter oder so. Aber ach, ich kann mir auch verstehen, dass das halt auch in der Zeit nochmal was ganz anderes ist, weil Frauen ja allgemein ein ganz anderes Selbstbild hatten und auch ein ganz anderes Bild auf Sexualität. Total. Ich meine, wenn man bedenkt, selbst diesen Tatbestand auch... Äh, hier sexueller Übergriff Vergewaltigung in der Ehe und so weiter dass es das damals nicht mal gab hm. ne? also dass das nicht meine Option war dass du da dich gegen wehren konntest und solche Sachen ne und auch das so dass mal naja ich
1: finde es ein bisschen also was ich halt auch so krass daran finde sind mehrere Dinge die eine ist dass ähm, weil du das äh, weil du gesagt hast dass man davon so traumatisiert ist und das würde ich definitiv bestätigen ohne ohne es wirklich erlebt zu haben Gott sei Dank ja. aber ähm, vor dem Hintergrund, dass man, und es ist ja auch so frisch nach dieser Szene, ja. das ist einen Tag her. Und ja. ähm, also das eigentlich ist das nur ein paar Stunden her. Ja, und ähm, ich könnte mir vorstellen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass äh, Annas Grund nicht nur ist, dass sie Bates beschützen möchte vor so einer weiteren Gerichtsverhandlung, weil sie ihn kennt und wie er reagieren würde und hier und da. Ja. Aber wenn du zur Polizei gehst, und du musst das alles nochmal erzählen. In dem Moment versetzt du dich in diese Situation wieder zurück. Sie müsste es nochmal durchleben, mhm. weil sie erzählen müsste, was passiert ist. Und ich glaube, davor hat sie gerade eine Heidenangst und ja. will das eigentlich nur, nur weghaben, ja, nur man, wegschieben. Genau. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr natürliche
0: Reaktion. Denke ich auch. Verdrängung, ne? So. Ich meine, nicht umsonst sind wir Menschen sehr gut im Verdrängen. Total. Ja.
1: Dann finde ich von Mrs. Hughes trotzdem stark, dass ähm, sie ihr ins Gewissen redet. Auf der anderen Seite könnte sie im Verlauf vielleicht ein bisschen stärker intervenieren. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, ob es gerade richtig ist, sie erstmal machen zu lassen, ja. eben weil es hier noch zu frisch den ist. Ja, erstmal Freiraum zu geben. Ne? Genau, ja. weil das ist auch im Discord angesprochen worden, warum ja. ist Mrs. Hughes hier jetzt nicht so stark dabei, das in die richtige Richtung zu forcieren, weil sich Mrs. Hughes Tom gegenüber bei den einen oder anderen Sachen ja viel stärker in diese Richtung verhalten hat. Ja, aber, Schon. aber
0: Tom wurde auch, sag ich mal, kein körperliches Leid angetan. ne? Also das ist halt nur ein Unterschied.
1: Ja, aber ne, wenn wir jetzt auch mal, ich greife mal eben vor zu einer späteren Szene. Ja. Ähm, denn wenn es um diese ganze Geschichte jetzt mit ihm und Edna geht, wird Mrs. Hughes hier ja noch stark intervenieren, indem ja, aber sie das Zimmer von ihr durchsucht. Genau, und aber da
0: geht es eher um Erpressung, ne? Richtig. Und nicht um sowas, was jetzt wirklich ein
1: traumatisches Erlebnis war. Ist korrekt. Ne? Trotzdem hätte Mrs. Hughes ja theoretisch die Möglichkeit zu verhindern, dass Gillingham und Green abreisen, ja. indem sie wenn nicht Cora, aber zumindest Mary etwas sagt. Ma Mary, genau. So, also ich würde Mary wahrscheinlich Stimmt, was sagen. Stimmt, dann hätte sie Gillingham, also Toni, da behalten können irgendwie so. noch durch irgendwas. Genau. Und die hätten das herausfinden können. Oder Mary hätte mit Anna gesprochen. Ich meine, ja. gut, Anna hätte sich verraten gefühlt für Mrs. Hughes, keine Frage. Unterstelle ich jetzt einfach mal, weil ja, das war ein privates Sicherheit. Gespräch zwischen ja. den beiden. Und spätestens dann hätte Bates ja auch alles erfahren. Ja. Aber ähm, es wäre einfach nicht so, es hätte einfach nicht so stattgefunden. Die, die wären nicht abgereist, ohne dass das eine ja. Konsequenz gehabt das hätte. Das ist zum Beispiel auch das Ding, das wurde
0: auch im Discord gesagt. Ne? Da habe ich auch gedacht, so, ja, das ist eigentlich der Punkt. An dem Abend, an dem das passiert ist, warum haben sie nicht Dr. Clarkson geholt, um das zu bezeugen und um sie zu Mrs. untersuchen? War. Genau, weil der war noch da. Warum haben sie ihm Dr. Clarkson nicht geholt? Bates musste ja noch gar nichts davon erfahren, ne? Warum mhm. haben sie da nicht instant die Polizei gerufen, den verhaften lassen dafür? So. Und dann hätte der. Und dann hätte Bates ja gar nichts machen können. Der hätte ihm ja gar nichts antun können. Sobald er in Haft ist, ist
1: der ja auch sicher vor Bates. Und es hätte genau hätte dann passieren können, auch stattfinden müssen, müssen ja. noch bevor Anna in der Lage gewesen wäre, Spuren zu verwischen. Genau. Weil sie hat sich ja die Haare nochmal gerichtet. Ja. Sie hat ein neues Kleid angezogen, das alte wahrscheinlich entsorgt. Es hätte. Schon an diesem Abend stattfinden müssen, dann hätte man ja. auch sagen können, ne, weil spätestens dann hätte Bates ja wohl doch etwas erfahren, weil dann hätte man auch sagen können, hey, hab da bitte Verständnis für, Anna sollte vielleicht jetzt lieber erstmal für sich alleine hier bleiben. Ja. Und er hätte von Anfang an ein ganz anderes Verständnis für seine Frau gehabt. Ja,
0: ja, das er ja, hätte, hätte. Er hätte, er hätte ne? ihr ja sowieso keinen Vorwurf gemacht. Das war das nee, ist eben. ja das Ding. Er würde ja ihm halt den Vorwurf machen, aber wenn da, sag ich mal, schon Gerechtigkeit geschehen ist, indem er dann ins Gefängnis dafür gegangen ist, der andere fertig ist, so. Peng, ne? So, mhm. klar, das hätte ein bisschen Skandal gegeben, ja, das wäre ein bisschen Aufruhr geworden, aber buhu, worth it, ne? Also, ja. wirklich, das, nee, Deswegen, also man hätte da einfach schnell handeln müssen, solange die ja noch da waren, die waren ja über Nacht noch da, man hätte sofort die Polizei rufen müssen, man hätte Dr. Clarkson als Arzt dazu ziehen können, dass der das bestätigen kann, was da passiert ist und dann zack, wäre das gewesen und dann hätte Bates auch gar nichts, man hätte auch sagen können, okay, was weiß ich, Tom und die anderen Männer halten Bates irgendwie ein bisschen im Schach oder keine Ahnung, Thomas und, und äh, hier Alfred und so, dass die den ein bisschen beaufsichtigen oder Mr. Carson oder so. Oder hätte, B ne? Oder man hätte irgendwie Robert mit ins Vertrauen gezogen, gesagt, hier beschäftige Bates mal eine Weile oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Auf der anderen Seite,
1: ähm, das wurde nämlich auch im Discord angemerkt und ja. so unrealistisch ist das, befürchte ich auch gar nicht. Weil wir argumentieren ja jetzt komplett aus unserer heutigen modernen Sicht. Ja, äh, äh, Sicht heraus, aber äh, der Ruf einer Frau war ja durch so eine Geschichte wirklich irgendwie geschädigt, ja. wenn nicht sogar die äh, Zeit in dem Moment noch so unmodern war. Zu mhm. glauben war das ohne Witz, Leute, im 19. Jahrhundert, ich sag es nur, und auch davor ist man auch davon ausgegangen, dass eine Frau gar nicht widerwillig schwanger werden kann. Ja. Gerade in der Zeit von Heinrich von, äh, von Kleist und so, ja, so waren, ein Blödsinn, das, ne? waren das oh. Riesenthemen, auch dass Frauen nicht unmächtig werden können. Sondern, ne, wenn eine Frau schwanger war, dann war sie gewollt schwanger. Ja, genau. Und wenn, jetzt nur mal so unterstellt, ne, weil so ewig lang ist das nicht 19. Her. Jahrhundert zu dem Zeitpunkt noch nicht her, ja. wenn dieses Weltbild da immer noch gültig war, dann hätte Anna so viel Recht sie eigentlich gehabt hätte. Leider durch die Weltauffassung ein Riesenproblem. Obwohl gehabt. ich glaube, dass man das zu der Zeit auch schon wusste,
0: dass ja, das auch anders so. sein kann. Also, ähm, gerade auch bei, nach dem Krieg und vor dem, also während des Kriegs und so, wo ja auch super viele Frauen auch von Voll Soldaten teilweise mhm. vergewaltigt wurden und auch schwanger geworden sind gegen ja. ihren Willen und so weiter. Ähm, ich denke, da hat sich schon einiges geändert, weil gerade. Mrs. Hughes hätte so, solche äh, Maßnahmen ja nicht vorgeschlagen, wenn sie gewusst hätte, dass das Anna nachhaltig schädigt. Ja, das stimmt. Das hätte sie nicht vorgeschlagen. Glaube ich auch nicht. Ja. Okay, egal. Lass, lass uns die, uns die Szene Note. wechseln.
1: Genau, lass uns die Szene wechseln. Wir sind erstmal wieder ähm, Downstairs im Korridor, wo ähm, ja, Ivy...
0: Küche, ne? Genau,
1: ja. genau. Also in diesem Korridor dazwischen, ja. wo äh, Ivy Jimmy erstmal nur so widerwillig folgt, weil sie hat ja so viel zu tun und ihre Aufgabe Ach, ich kann und jetzt bla. Nicht nicht aber äh, Jimmy möchte gerne, dass sie ihn in die Stiefelkammer begleitet und mit ihm spricht, die, die ja, Währenddessen ja. Wer äh, werden sie von Daisy beobachtet, wie sie in dieser Kammer verschwinden. Und dann mhm. wechseln wir die Szene auch direkt in die Küche. Mhm. Sprechen nennt man das heute. Mhm. Ja. ja wo ähm, Mrs. Petmore erklärt, dass Ivy ja auch das äh, Hauptgericht für den heutigen Abend äh, also zubereiten kann, weil die sind ja nur zu dritt. Das wäre eine gute Übung. Und äh, Daisy ist dann direkt so ein bisschen offended, weil sie anscheinend keine Aufgabe bekommt. Ja. Und Mrs. Petmore ähm, bittet sie dann darum ta äh, Tablets zu holen, Tabletten zu, ta Tablets, zu also, holen. Tablets zu holen. Danke. Ja. Güte, also die ta Tabletts <lacht> zu holen, danke. Meine Güte, also Tabletts zu holen. Und ähm, auch den Pfannkuchen und den Pudding ähm, vorzubereiten, beziehungsweise alles in den Dampfwärmer zu stellen. Währenddessen äh, kommt Alfred herein. Und erklärt, dass im Ritz Hotel laut einer Zeitungsannonce nun eine Ausbildungsschule zu Ehren von Monsieur Escoffier eröffnet wird und nur ein paar wenigen Kandidaten diese Ausbildung dort ermöglicht werden kann. Mhm. Daisy fragt dann, wie viel das kosten wird und Alfred erklärt nichts, denn man müsse einen äh, Test bestehen und wenn man den bestanden hat, bekommt man eine kostenlose Ausbildung, einen Grundlohn und eben auch die Chance auf eine Übernahme. Sie hätten äh, zwei Prüfungen pro Jahr, Mrs. Petmore sagt Daisy dann, dass sie das ja tun könnte. Und sie sagt direkt weil hey, wollen Sie mich jetzt mal loswerden? Mhm. denkt aber gar nicht daran, Daisy davon zu erzählen. Er möchte es gerne Ivy erzählen. Mhm. Und Daisy auch so vor dem Hintergrund, was sie gerade beobachtet hat, erklärt einfach nur, dass sie sich in der Stiefelkammer befindet. Sie überlegt es sich dann aber auch relativ fix ja, anders und läuft ihm auch hinterher. Wollte ich gerade sagen, sie bekommt instant ein schlechtes Gewissen. Mhm. Mhm. Den Übergang dann. Sehen wir, wie Daisy Alfred noch hinterherläuft, aber es ist zu spät. Er hat die Tür schon geöffnet. Erwischt Jimmy und Ivy gerade bei einem verhaltenen Knutscher. Mhm. Ja, im Grunde sagt er nichts. Er ist einfach nur schockiert von dem, was er sieht. Er eilt an Daisy vorbei und dann wechseln wir die Szene. Genau. Bevor wir das machen, möchte ich euch aber noch etwas über diesen Küchenchef erzählen. Dieser Mann heißt Georges-Auguste Escoffier. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mein französisch ist schon eine Weile her. Er lebte von 1846 bis 1935 und war ein sehr berühmter französischer Küchenchef, Gastronom und kulinarischer Autor, der die traditionelle französische Haute-Cuisine populär machte und dabei eben auch gemeinsame Sache mit dem Hotelier César Ritz gemacht hat. Daher kam mhm. ja diese Ausbildungsschule auch zustande. Escoffier ist aber vor allen Dingen für sein äh, populäres Werk Le Guide Culinaire bekannt geworden, was halt eine ganze Weile lang ein sehr wichtiges Nachschlagewerk für ähm, KöchInnen galt. Und äh, dieses Angebot im Ritz sozusagen sich... Ähm, ausbilden zu lassen, also das, was Alfred da entdeckt hat, ist mehr oder weniger so ein kulinarisches Äquivalent ähm, wie, wie in Oxford oder in Cambridge zu studieren. Mhm. Also es ist halt eine Riesensache gewesen. So viel zu der Recherche.
0: Genau. Äh, ich kann da noch was ergänzen. Ja, bitte. Der Herr Escovier ist der Erfinder der Nachspeise ähm, sich Melba. Ah. Das hatte ähm, das hatte ich rausgeschnitten, weil das nicht mehr so gut gepasst hat, aber äh, das hatte Papagena uns noch mit recherchiert, dass äh, derjenige, die Nelly Melba zu Besuch hatte, also der der Koch und für sie eine extra Nachspeise kreiert hat und zwar irgendwie eine Kugel Vanilleeis mit einem Pfirsich zusammen mhm. und das fand sie wohl so toll und dann hat er gefragt, ob er das nach ihr benennen darf, diese Nachspeise. Oh schön. Ja.
1: Schöne Ergänzung, vielen ja. Dank. <lacht> Im Szenenwechsel sind wir in London und zunächst sehen wir äh, Rosamunds Haus und haben dann eine Überblende in den Drawing Room, wo Mary hereineilt und gerade dabei ist, ihre Handschuhe anzuziehen. Sie entschuldigt sich, dass alle äh, warten mussten, aber Anna konnte nicht. Das kann sie nicht zu Ende bringen, weil mhm. sie in, den, in dem Moment äh, Tony Gillingham ähm, erblickt und sieht <lacht> und er sagt, ach ich hoffe es war eine äh, Überraschung und kein Schock und sie sagt, naja, auf jeden Fall kamst du unerwartet <lacht> Rosamond erklärt dann äh, dass sie so, nur so eine kleine Gruppe einladen wollte, alles ganz informell und äh, ob sie sich nicht an äh, John Bullock erinnern würde und Mary erklärt, naja, die waren erst gerade bei uns zu Gast, also ja, natürlich erinnere ich mich <lacht> an die ähm, Für wen hältst du mich? Genau, Goldfisch? Rose will die Situation ein bisschen retten und lobt die Männer, dass es ja äh, klug von den beiden gewesen sei, sich heute Abend freizunehmen. Und Sir John erklärt, dass... Ähm, die Nachricht in seinen Club gebracht worden ist. Er dachte, er hätte jetzt einen Abend mit Karten und Whisky vor sich, aber das wäre eine willkommene Planänderung. Mhm. Während ähm, Gillingham erklärt, er hätte abgesagt, was er eigentlich tun sollte und äh, Mary solle ihn doch bitte nicht dafür bestrafen, dass er sie wiedersehen sollte äh, wollte. Mhm. Rose äh, führt dann ein, dass John eine schöne Idee für den späteren Abend hat, denn sie könnten ja in den Lotus-Club gehen. Mhm. Und ähm, Rose möchte alle dazu überreden, mitzukommen, denn Mary und Tony könnten ja auch die Anstandsdamen sein. Sie wären da schon so lange nicht mehr weg gewesen, um Spaß zu haben. Und ähm, Mary sagt dann, ähm, ja Mensch Tom, was ist denn mit dir? Der möchte sich ein bisschen rausreden und sagt, Ach, ich möchte bei Lady Rosamond bleiben und die sagt, Ach, ich dachte, ich könnte mitkommen. <lacht> Und dann, ja, dann passt ja, ne? Dann hat ja jeder einen Tanzpartner, oh ja, toll, toll. Und dann geben, äh, geben wir wohl hin. Dann genau. sagt Tom nur, ich gebe nach und dann wechseln wir die Sicht. Ja,
0: aber ich finde geil, dass Mary vorher noch sagt, so, ach, so richtig sarkastisch zu Toni, so, ah ja, ist denn Miss äh, Lane Fox auch damit einverstanden, dass du hier bist? Und er so, hm, jetzt bestrafe mich nicht dafür, ne? Mhm. So, das, äh, Finde ich sehr gut, dass sie da so, so sarkastisch ist.
1: Ach ja, was sagten deine fast Verlobte dazu? Mm, mm, mm. Tja, ja. sie rocht im Braten. Genau. Wir wechseln die Szene nach London in den Lotus Club, wozu Isa eine Recherche hat. Genau. Und zwar ist der Lotus Club
0: an sich gar nicht real. Also es gibt einen Lotus Club, der ist aber in New York. Die Szene, im, in den also die Szenen im Lotus Club wurden in dem äh, Savile Club äh, in London gedreht. Und diesen Club gibt es auch wirklich. Und da haben unter anderem Leute wie H.G. Wells, Thomas Hardy und Rudyard Kipling ähm, residiert und waren Mitglieder des Clubs. Oho. Und sie wurden unter anderem die Civilians genannt. Also alle Mitglieder dieses Clubs waren halt, ja, also besondere Leute und die hatten halt dann diesen Titel als Civilians. Mhm. Und Frauen waren bis heute oder sind bis heute, den gibt es nämlich noch, äh, nicht erlaubt als Mitglieder im Club. Was aber nicht heißt, dass so eine Real-Life-Lady-Rose quasi nicht da äh, durchaus mal getanzt hat, weil ähm, die Männer durchaus angehalten waren, ihre Frauen, also ihre Ehefrauen oder auch mehr weibliche Begleitung mitzubringen, einfach so als Socialites. Ne? Mhm. Genau. Und diese Art von Nachtclubs, also von Jazzclubs, wurden äh, inspiriert von Mary's Night Club, also Murray's, nicht Mary, mhm. ne? Murray's Night Club. Barry. Genau, äh, der 1913 gegründet wurde und das äh, ist so ein bisschen dieser Vorreiterclub gewesen für alle Jazzclubs, die nachher in diesem Stil, wie wir ihn gleich sehen, ja, dem nachempfunden wurden. Und der, ja. der war in London und nachher sind aber auch in, in äh, Amerika und so weiter unzählige solcher Clubs äh, hochgeschossen. Obwohl es mich tatsächlich gewundert hat, dass da London anscheinend früher dran war als Amerika, wo ich mhm. dachte, eigentlich kommt da doch die Jazzmusik her. Also deswegen war ich ein bisschen überrascht. Aber vielleicht war dieses High-Society-Clubs eher so ein Ding dann der Londoner Upper Class, mhm. die dann das gemacht salonfähig gemacht haben so ein bisschen. Ich denke, diese Underdog-Clubs gab es bestimmt vorher schon. Lustigerweise
1: habe ich eine Mini-Kleinigkeit zu ergänzen, denn mhm. zuerst hatte ich vergessen, dass du den Rechercheteil zu diesem Club hast <lacht> und habe das gegoogelt. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche, gibt es zwar keinen Lotus Club in London, aber eine Lotus Bar. Ja, die gibt es auch, aber die ist nicht so ein Jazz Club. Genau, das ja, ist richtig. Genau, ja.
0: Aber ähm, die habe ich jetzt weggelassen, weil das damit nichts ja. Deswegen war ich
1: so. Nee. Während wir uns in diesem Club befinden, sehen wir auch, das ist ein heftig nobler Schuppen. Mhm. Also das ist ein wirklich nobler Schuppen und hat nichts mehr mit diesem Club zu tun, in dem Rose mal mit dem Freund von ihrem äh, Paps so eine kleine Dance Night hatte, wie hieß der denn nochmal, Blue Dragon oder so? Der Blue so? Dragon, ja. Genau, wo das ja mehr so ein bisschen schummrig war und vielleicht auch ein wenig verrufen, aber hier haben wir es haben wir's wirklich mit einem noblem Ort zu tun, ja. weil die, ähm, die sechs gehen äh, diese Wendeltreppe erstmal nach oben, wo wir schon im Hintergrund ein wenig die Jazzmusik hören mhm. und wo ähm, wir auch hören, dass Sir John direkt mal nach äh, etwas mehr Champagner ruft, während sie sich ihrem Tisch wieder nähern sie scheinen ja auch schon eine Weile da zu sein oder haben vielleicht beim Dinner ein klein wenig zu tief ins Glas geguckt, weil Mary direkt sagt, dass sie keinen mehr braucht. Mhm. Und auch Gillingham sagt, er kann prima ohne weiteren Alkohol weitermachen, aber Sir John ist schon ziemlich betrunken und sagt, ja, wie können wir denn weitermachen, wenn wir nicht richtig nachgetankt haben. Ja. Ich denke so, oh Gott, ich, ich äh, ahne Übles. Äh, Lotus ist nur einmal im Jahr. <lacht> okay, sorry. Während ähm, äh, Sir John und Rose und äh, Tom und Rosamond sich hinsetzen, hält äh, Gillingham Mary seine Hand hin und fordert sie zum Tanz auf. Ähm, und zwar zu dem Lied April Showers, worüber Rose und äh, Sir John in der vorigen Folge auch schon gesprochen haben. Okay. Und weil die Frage im Discord kam und ich hoffentlich gerade in der richtigen Szene bin, es wurde mhm. gefragt, äh, was denn Rose gerade sagt, während die sich zum Tanz aufmachen, weil Rose tatsächlich noch das Wort an Sir John richtet und ich habe verstanden, das ist wirklich ein ganz wunderbarer Tanz, also dass sie den, das Gespräch wieder damit eröffnet, dass sie die tanzenden Menschen sieht. Ja. Gillingham ähm, richtet dann das Gespräch äh, an Mary und sagt... Ähm, dass er fürchtet, der Abend mit, äh, Sir, also der Abend von Sir John mit Karten und Risky hätte eigentlich schon begonnen, als er die Einladung bekommen hat, weil er eben schon so fürchterlich betrunken ist. Mhm. Und ähm, er hofft aber, dass es Mary nichts ausmacht, dass äh, er sie so überfallen hat, sozusagen. Yep. Und Mary erklärt, es waren ja ihre Mutter und die Tante, die sie überfallen haben, sie sei aber froh, dass er gekommen ist, denn seit sie. Ähm, ja sozusagen wieder ein bisschen ins Leben zurückgekehrt ist, fühlt sie sich auf Downton eher so beschwert, als würde sie für den Rest ihres Lebens in der Schule nachsitzen äh, müssen, aber heute Abend würde er sie dazu bringen, die Schule zu schwänzen und das würde ihr sehr gefallen. Genau. Er sagt dann ähm, oder fragt dann auch nochmal, ob äh, sie sich nicht nochmal treffen können, bevor sie denn wieder abfährt mhm. und dann erklärt sie, naja, das geht ja eigentlich schlecht, weil unser Treffen, unser Termin morgen ist um 12 und direkt danach machen wir uns wieder zum Bahnhof los. Mhm. Sie sagt dann aber auch, hey, du hast mir doch erzählt, du bist verlobt und willst heiraten. Und er betont nochmal, dass er nur fast verlobt sei. Mhm. Und Mary sagt dann, fast ist für sie eigentlich schon... Genug. Ja. Genug. Ja. Und erklärt dann auch, recht klar, wie ich finde, und auch fairerweise... Ja dass sie sich noch nicht so weit fühlt und es wahrscheinlich auch in einigen Jahren noch nicht sein wird. Mhm. Gillingham kann das nicht so richtig glauben und sie sagt, er soll sie bitte nicht falsch verstehen, es war alles super reizend und wundervoll, ja. ähm, hier den Abend zu verbringen und auch auf Downton. Sie fühlt sich auch recht erfrischt davon, aber für sie wird es Zeit wieder in das reale Leben, mit ihren Verpflichtungen eben auch zurückzukehren. Mhm. Er ist recht traurig, dass ihn das nicht ähm, einschließt. Aber in dem Moment endet auch das Lied und sie trennen sich voneinander, weil sie dem Sänger gerade applaudieren, Genau. bevor äh, die Szene wechselt und äh, ein neues Lied beginnt. Aber wir haben erstmal noch einen Rechercheteil von dir.
0: Genau, ähm, beziehungsweise ich habe so ein bisschen zweigeteilten Rechercheteil. Mhm. Weil das Lied, was ja spielt, ist ja April Showers. Da haben wir auch schon mal vorher was von gehört, von mhm. Rose of Downton. Und da habe ich kurz die kleine Recherche, das wurde komponiert von... Äh, Louis Silvers mhm. und die Lyrics, also die, der Text kam von Buddy De Silva mhm. und das wurde aber eigentlich erst 1921 geschrieben, das Lied. Und ah. zwar für das Broadway-Musical Bombo und deswegen ist das ein bisschen komisch. Der Text stimmt auch relativ damit überein, aber das würde ich gleich nämlich angehen, weil da war nämlich auch eine Frage im Discord, ähm, wenn wir die nächste Szene im Club haben, ganz am Ende, da würde ich dann noch mal ein bisschen wieder einsteigen. Ich wollte jetzt ja. nur erstmal ein bisschen Trivia wissen. Aber
1: sind wir denn nicht schon im Jahr 21, 22? Da bin ich halt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, wir sind immer noch im Jahr 20, oder? Nee, wir hatten irgendwann mal so eine Einblende bei so einem Folgenstart, wo wir gesehen haben, dass wir schon im Jahr 21, 22 in dem Dreh sind. Okay. Ja gut, bin dann passt, passt immerhin, dass es das Lied schon gibt. Mhm. Aber ansonsten, ähm, ja,
0: später der Text ist aber anders. Ja.
1: <lacht> Aber egal, jetzt sind wir in der Küche. Genau, wir sind wieder auf Downton in der Küche, wo äh, Alfred erklärt, dass er ganz viele Bücher durchgehen muss, weil er eben festgestellt hat, dass er ganz schön viele Wissenslücken hat. Und die sollte er füllen, bevor er sich äh, ins Ritz aufmacht, um einen Platz für diese Ausbildung zu bekommen. Mhm. Und äh, Mrs. Petmore bietet ihm an, dass er eine Liste machen kann, damit man das alles gemeinsam durchgehen kann und bittet Daisy dabei auch mitzuhelfen. Daisy sagt, sie würde das tun, sie findet es aber schade, dass Alfred gehen wird. Und ähm, im Endeffekt erklärt Ivy dann, sie könnte nicht nach London gehen und Mrs. Patmore sagt, doch könntest du schon, wenn du irgendwann soweit bist und dann entscheidest, dass das der nächste, ähm, ja, die nächste Station auf deiner Reise ist, wird das schon so sein. Ähm, Ivy fragt dann Alfred, ob er sicher ist, Chefkoch werden zu wollen. Und, Jimmy ist davon ziemlich genervt, und Mrs. Mm. Pettmore sagt dann auch nur, naja, nur weil du keinen Träumer hast, hör auf, die andere Menschen madig zu machen. Vor allen Dingen nur, weil du keine Ambitionen hast, ne? So das ist es. so nur, weil ein Träume
0: ist ja schön und gut, weil Träume hat er ja, aber Ambitionen, dass er keinen Drang hat, besser zu werden, ne? Genau. Ja.
1: Es erklärt er auch so, dass seine Träume halt nichts mit Schälen zu, von Kartoffeln zu tun haben, und er und Ivy, ähm, Lächeln sich an, alle Aha. erklären, dass sie jetzt ins Bett gehen werden und Daisy und Mrs. Patmore bleiben alleine zurück. Mhm. Wobei Mrs. Patmore wieder so einen schönen ähm, mutter tochter sozusagen ja. an sie richtet, weil sie sagt, hey, du musst ihm helfen, Daisy. Obwohl es schwer sein wird, wird es besser sein, wenn ihr euch als Freunde trennt. Das kann ich dir versprechen. Mhm. Daisy sagt dann nur, naja, so einen Moment der Gemeinheit, der Gehässigkeit äh, würde ich sowieso den Rest meiner Tage bereuen und damit bezahlen, und sie sagt, vielleicht ist es auch gut, wenn er geht. Denn manchmal kann man sich zu lange mit einer einseitigen Liebe aufhalten. Yep. Sie klopft ihr auf die Schulter, verlässt die Küche und wir wechseln die Szene. Genau. Nämlich zurück in den Club, wo äh, die Band inzwischen ein weiteres Lied begonnen hat. Rosamund Tom fragt, wie es ihm denn gerade gefällt. Und zwar nicht an diesem Abend, wo sie sich gerade befinden, sondern wie es ihm denn gefällt, ein Teil der Familie Crawley zu sein. Und Tom sagt, dass alle sehr nett zu ihm sind, viel freundlicher, als er es jemals verdient hätte. Aber das Gespräch wird dadurch unterbrochen, dass Rosamund bemerkt, dass äh, Rose und Sir John gerade ganz schön wild am Tanzen sind. Mhm. Und Rose dabei auch eher unfreiwillig wild am Tanzen ist, weil naja, Sir John ist halt schon ziemlich besoffen. Mhm. Sagen wir es mal so. Äh, Rosamond interveniert dann auch, sehr schwach, wie ich finde, weil sie nur so einen warnenden Blick aufsetzt und sagt, wollen wir nicht wieder an den Tisch zurückgehen und das mit Tom macht. Mhm. Sie lassen die anderen beiden aber zurück und Rose ähm, bittet Sir John auch darum, wieder in, äh, an den Tisch zurückzukehren, weil die beiden sich inzwischen sehr auffällig benehmen. Sie erregen Aufmerksamkeit, das ist hier unangenehm. Ja. Und er möchte aber nicht, äh, nichts davon hören. Er möchte lieber eine große Show abziehen. Mhm. Während er sie dann herumwirbelt, wird ihm leider übel, sodass mhm. er davon stürmt und sie einfach auf der Tanzfläche zurücklässt. Ja. Ähm, und es dann der Sänger ist, Jack Ross, der äh, sein Lied kurz unterbricht. Die Band spielt weiter und ähm, auf die Tanzfläche geht, um mit Rose zu tanzen und äh, damit ihr Gesicht ein wenig zu wahren. Ja, ich verstehe aber auch nicht, warum... Von
0: Toni, Tom, warum Mary, warum geht keiner zu Rose hin und hilft ihr mal? Weil Aber die guckt ja schon. auch so hilfesuchend zu denen rüber. Und keiner macht was. Und Rosamund ist noch so, so, ja, hier Mary, äh, mach doch mal was so ungefähr. Und keiner macht was. Weder Rosamund, noch Mary, noch Tom, noch Toni-Ton. Tom hätte doch easy hingehen können und sagen können, hey, Duka, darf ich mal abklatschen? weißt du? Dann wird er, wird ja auch am, von...
1: er wird ja auch am Ende hingeschickt. Also, dass Rosamond und Mary nichts machen, kann ich verstehe, ja. Weil das so in, in dieser Rolle da gerade nicht ihre Aufgabe ist. Ja. Von, also, der Tanzrolle meine ich damit. Ja. Es ist dann aber Jack Ross, der vorher geschaltet hat. Und ähm, Rose erklärt ihm, dass äh, der Typ ist normalerweise nicht so. Und ähm, Jack sagt dann, naja... Vielleicht sollten sie es auch dabei belassen und ihn dann mehr oder weniger in den Wind schießen. Mhm. Er stellt sich ihr vor und sie auch, in dem Moment, äh, bevor sie das Gespräch aber vertiefen können, auch weil Rosamond es anscheinend nicht passt, dass Rose ganz schön Gefallen an dem Sänger gefunden mhm. hat, ja. wird Tom vorgeschickt, ist um sie sehr abzuholen. Sehr judgmental. Ja. Total. Na ja, gut, es ist leider auch eine sehr rassistische Zeit. Ja, ne?
0: leider. Oh, das ist echt fürchterlich.
1: Rose entschuldigt sich dann auch, stellt ähm, Jack und Tom einander vor und Tom ja, ist aber sehr konsequent. Er sagt nur, wir sollten sie, äh, wir sollten jetzt gehen und führt Rose auch an den Tisch wieder zurück, mhm. die das Ganze auch gar nicht so witzig fand, weil sie meint, ey, das war kein Grund, unhöflich zu sein. Nee. vor allem, sie stellt ihn
0: ja auch noch so als ihren Retter vor, so, ne, der genau. mir
1: geholfen hat, mein Gesicht zu wahren und so voll galant, richtig mhm. ritterlich, so, ne. Ja. ja, Tom sagt nur, er sei nicht unhöflich gewesen und Rose wundert sich, wo denn John eigentlich abgeblieben ist. Mhm. Tony erklärt dann, dass er schon nach Hause gegangen ist und Rosamund möchte dann forcieren, dass äh, sie jetzt als nächstes nach Hause gehen und tadelt Rose auch, denn äh, sie sah viel zu vergnügt aus mit ihrem kleinen Abenteuer, wenn es um diesen galanten Sänger geht mhm. und Rose möchte ihn verteidigen, er sagt, er war schrecklich nett, John hat mich wie eine Narren aussehen lassen, der Dummkopf und er ist als einziger in die Bresche gesprungen, ja. um äh, ja mich und meinen Ruf auch irgendwie zu wahren, weil das komplett ja auch wirklich recht hat. peinlich ja, ist, wo, da so stehen gelassen zu werden. Wo sie komplett recht hat. Und weißt du, die anderen hätten auch mal was machen können. So ist es. Ja. Ja, sie verlassen dann aber das Lokal und wir wechseln die Szene und damit sozusagen in Isas Teil hinein, den genau. wir beim nächsten Mal hören werden. Genau, gehen. aber vorher muss ich
0: noch ganz kleine Sachen sagen. Und zwar, erstmal sehr, sie verteidigt ihn ja richtig äh, freundlich und so weiter und die anderen gucken sie richtig verurteilend an. Ne? Mhm. Also, das finde ich richtig schlimm. Und das nur so, weil sie mit ihm getanzt hat. Ne? Das ist schon schlimm. Und dann geht er ja wieder nach oben auf die Bühne und fängt ja wieder an, was zu singen, als sie gerade im Gehen sind. Und winkt ihr zu. Genau, und winkt ihr zu. Und er fängt dann was an und singt halt... Das Gras ist auf der anderen Seite viel grüner. Genau, genau. Das Gras ist auf der anderen Seite viel grüner. Was ist... What's in a name? A rose by any other name would smell as sweet. Und dann singt er noch weiter. A violet renamed... Would still be blue. Und dann geht es noch weiter, der Text eigentlich. Aber der Text, der dann weitergeht, ist nämlich wieder aus dem Lied April Showers. Mhm. Dieses davor ist aber überhaupt nicht in dem Lied drin. Und zwar ist nämlich dieser Teil mit What's in a Name? A Rose by any other name would smell as sweet. Also egal wie sie heißt, sie würde trotzdem so süß riechen. Ist von Shakespeare. Das sagt nämlich Julia, mhm. also Juliet, an einer Stelle. Und das geht dann noch weiter mit hö, hö, What's in a Name und so weiter. Ähm, so von wegen, was macht denn ein Name aus so ungefähr? Ist doch egal, was ein Name ist, es wäre ist es doch trotzdem das Gleiche. Mhm. so Und äh, erstmal finde ich die die Metaphorik an der Stelle unheimlich cool, weil das halt auch bedeutet so von wegen, es ist doch egal, wie man heißt. Ne? Wir sind doch alle nur Menschen so ungefähr. Also das ist schon so ein bisschen
1: Aber auch eine schöne Spielerei, weil er ihr Rose Name singt, Rose, sie genau. aber auch so heißt. Ich, genau. Vielleicht ist es doch der Grund, warum sie sich umdreht. Ja, genau. Nochmal. Genau, und das äh,
0: finde ich dann auch äh, interessant, äh, dass das eben, eben nur der Text für diese, also geändert wurde für diese Szene eben mhm. auch, ne? Und dann geht es halt da weiter. A violet renamed would, äh, would still be blue. The Diffidels will grow in spring. No matter what you call the thing. what's in a, So, what's in a name? Mhm. So geht das weiter, der Text. Also, das ist der, der Text, der da gemacht wird. Ähm, ich habe auch erst gedacht, das Lied heißt What's in a Name, aber äh, das gibt es anscheinend nicht. Beziehungsweise es gibt Lieder, die so heißen, aber die gehen um was ganz anderes und die haben auch einen ganz anderen Text. Aber auch spannend, ja. dass er nochmal ein Part
1: aus April Shower singt, obwohl ja. das Lied eigentlich schon vorbei war. Ja,
0: genau, fand ich halt auch ein bisschen komisch, aber naja, wie auch immer. Weil am Ende singt er dann auch nochmal wieder When
1: April Shower's Come Along.
0: Ne, so mhm. da bla bla bla, naja ich kann es nicht gut singen an der Stelle äh, ist ja jetzt äh, unsere Folge vorbei, ich würde mhm. sagen wir springen dann in unseren mini kleinen Community Teil ne? zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert wo wir wieder mal unserer lieben Steady-Unterstützerin Fox danken
1: vielen lieben Dank
0: genau, Dankeschön dass du uns immer noch tre treu dabei geblieben bist ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne ähm, in Form von Steady oder Kofi tun. Oder auch unter unserem Merch-Shop. Da gibt es jetzt tatsächlich im August bald auch wieder ganz ordentlich Rabatte. Also, ähm, Da haben wir bei Instagram letztens auch eine Story nochmal gemacht zu. Vielleicht äh, werden wir das dann auch nochmal, wenn wir dran denken, in Discord posten. Mhm. Oder ansonsten, wenn ihr da Interesse dran habt, dann äh, guckt einfach unter unserem Merch-Shop einfach mal äh, vorbei. Den Link findet ihr unter unserem Linktree-Link -Link in unserer Bio oder auch in den Shownotes. Und, ähm... Da könnt ihr dann einfach mal gucken, wann es ein paar äh, Sachen gibt. Und äh, ansonsten können wir euch natürlich aber auch gerne das Bild von dem Promotion-Kalender mal zuschicken, wenn ihr irgendwie daran Interesse habt und das nicht irgendwie die ganze Zeit nachgucken wollt. Mhm. Äh, genau, also wenn ihr da Interesse habt, fragt einfach. Dann haben wir natürlich unsere Kanäle, Instagram, Discord und so weiter, wo ihr uns gerne, gerne treffen könnt, mit uns reden könnt, Nachrichten schreiben könnt, Anmerkungen... Wünsche, Fragen, alles, was ihr, was euch so auf dem Herzen liegt bezüglich des Podcasts, mich an meine Vergesslichkeit erinnern. <lacht> genau, lasst es uns gerne gerne wissen. Ergänzt gerne Recherchen, wenn ihr irgendwas besser wisst oder einfach auch irgendwie intensiver wisst. So wie gesagt, wir sind sehr dankbar über die letzten beiden Folgen mit Papagena, wo sie uns so tatkräftig unterstützt oh, hat. Ja. Ähm, Bartok. Bart. <lacht> das genau. ist mein Running Gig. Ich liebe ja, ich, das total. Wir haben auch das Gefühl, dass es auch wirklich sehr gut angekommen. Ähm, deswegen an der Stelle, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer richtig doll über Nachrichten. Folgt uns, liked uns unter allen Kanälen, wo es gibt. Das hilft uns, an Reichweite zu gewinnen. Und das wollen wir ja gerne, damit eben noch mehr Leute an unserem Podcast und an unserer tollen Downton-Community hier teilhaben können, weil sie wächst wirklich stetig. Und das mhm. ist sehr schön zu sehen. Also auch auf dem Discord haben wir jetzt auch wieder zwei neue Mitglieder. Da Stimmt. haben wir uns auch sehr gefreut, also herzlich willkommen auch an der Stelle.
1: Ja, ich bin auch wieder mehr drin.
0: Genau, Mona war jetzt gerade viel, viel aktiver wieder. Ich habe es im Moment noch nicht so ganz geschafft, weil ich im Moment arbeitstechnisch ziemlich viel zu tun habe und dann oft auch einfach nicht den Nerv habe, dann jetzt gerade noch irgendwelche Chats zu lesen. Tatsächlich gebe ich zu. Ähm, das wird aber auch bald wieder bei mir mehr werden und dann werde ich auch wieder öfter antworten. Also äh, genau. Ansonsten, wir haben auch im Discord einen einzelnen kleinen Mini-Channel, äh, ähm, der nur für Steady und allgemeinen Finanzunterstützer, also quasi unsere Downton-Mäzene ist. Mhm. Und ähm, ja... Das ist dann ein ganz exklusiver Club quasi, also nur für die Unterstützer. Ähm, da sind natürlich aktuell noch nicht so viele Leute drin, <lacht> eigentlich nur Papagena und wir. <lacht> unser, unser kleiner persönlicher Lotus Club. Genau, unser kleiner persönlicher Lotus. Oh, das wäre cool, eigentlich müssten wir den umbenennen. <lacht> Mal mhm, mhm. mhm, na gucken, naja.
1: Ja, an der Stelle Würden haben wir sagen, die, ja. wir hören uns wieder in Folge 4.2 ja. aus Staffel 4. Genau. Und freuen uns wieder mit euch zu dinieren. Bis dann.